0: Nerdy, fancy, future shit. Zu laut da draußen, zu laut. Ich habe damals in Der Hobbit im Kino gesessen und wusste nicht, dass das als Dreiteiler angelegt ist. Und habe mich dann bei den Credits irgendwie gewundert, was hier gerade los ist. Hier Wann, wann, wann kommt
1: eigentlich dieses TikTok-Kantina-Video von dir, Stefan?
0: Stimmt, angekündigt, nie erfüllt. Mensch, ich Stefan. Es angekündigt. Och, ich Och, Stefan. Stefan. Ja. Die Fans <lacht> Folge 44 mit dem Shaiho vom Wüstenplanet. AKA Stefan Schreier. <lacht>
2: Ey, ich bin immerhin 400 Meter lang, ja?
0: <lacht> dem einzigartigen Fremenführer Christoph Major. Ja, schönen guten Tag allerseits. Ich hab Sand in der Hose. <lacht> Und dem freundlichen... Ähm, wie heißen noch mal die Typen, die diese Riesenraumschiffe dann steuern? Die den ganzen Tag nur Spice-Gas atmen? Die Navigatoren. Die Navigatoren. Genau. Euer freundlicher Navigator.
1: Danke, Kolber. Ja, so heiße ich.
0: <lacht> Wahnsinn. So, wir reden über den Wüstenplaneten. Davon gibt es ja einige. Um genau zu sein, zwei. Eigentlich drei. Wenn wir mal ehrlich ist, drei. Es gibt den ja. im Buch. Genau, über. Es gibt den David ja. Lynch-Wüstenplaneten. Und es gibt Dune. So. Die aktuelle Verfilmung von Denis Villeneuve. Und der wollen wir uns heute hauptsächlich widmen. Ich dachte, du meintest die bekanntesten
2: Wüstenplaneten in der äh, Filmgeschichte. Da hätte ich dann Tatooine, Dune, also Arrakis. Und wenn das so weitergeht mit dem Klima, die Erde.
1: Mit dem ja. In 200, 300 Jahren ist das auch ein ja. wüster Planet, ja. Diese
0: Gesellschaftskritik naja, wurde das Ganze präsentiert
2: <lacht> von?
1: Fridays for Future.
0: <lacht> Fridays for Future, shit. <lacht> ah, ja, sehr gut. Also, wo fangen wir an? Menschenskinder, das war aber mal ein episches Filmfeuerwerk. Was habe ich diesen Film einerseits herbeigesehen, Es hat ja jetzt über ein Jahr gedauert, nachdem mm. sich die. Welches, welches Filmstudio war das jetzt nochmal? Weiß das jemand auswendig? Auf jeden Fall die Filmstudio-Schergen, bis die sich äh, getraut haben, das Ding zu releasen, trotz Corona. Werner. Oder? Warner Brothers. Werner
2: Schulze-Erdel. Ja, Warner Bros. Okay. Ja,
0: ja also, gehören die nicht mittlerweile dem. Äh, ach nee, das war MGM, ne, was Amazon gekauft hat. Jeff Bezos. Nee, dann nicht. Jedenfalls äh, hat das lange gedauert, was mich ganz schön geärgert hat. Ich hatte mich ursprünglich mit meinem Bruder letztes Jahr an Weihnachten verabredet, da reinzugehen. Also äh, 2020, das Jahr, in dem äh, laut Aztekenkalender die Welt unterging an Corona. Und jetzt haben wir ihn vor fünf Wochen, glaube ich, gesehen. Stefan braucht ja, wie bekannt ist, immer ein bisschen länger.
2: <lacht> Fünf Wochen. Ich glaube, der, der ist in der achten Woche jetzt im Kino. Also ich glaube, der ist, ja. ihr habt den schon früher ähm, gesehen. Ihr habt den jetzt im kleinsten
0: K Kinosaal gesehen, den es gibt, ne? oder?
2: Ja, das, das war in Heidelberg in einem Kino. Ähm, das war schon ein kleiner Saal. Ich habe mich auch darüber geärgert, dass das ein sehr kleiner Saal oder der kleinste Saal war und äh, es wahrscheinlich auch kein Dolby Atmos gab. Da bin ich natürlich selbst dran schuld, aber ich bin froh, dass ich ihn noch im Kino gesehen habe. Weil kein Fernseher dieser Welt ist groß genug, um Dune oder diesen Film, äh, später, wenn er dann im Heimkino released wird, ähm, ja, adäquat zeigen zu können.
0: Da bist du halt aber auch selbst dran schuld, ne? Weil, also ich bin ja jetzt nicht unbedingt so der Soundfanatiker bei Filmen, so wie ihr. Aber ich muss wirklich sagen, was hier an Akustik in dem Film äh, benutzt wird, um auch diesen Film dann entsprechend zu präsentieren, ist schon eine Meisterleistung gewesen. Und da ist es besonders schade, wenn du das nicht in einem großen Kino dann irgendwie dir anhören ja. kannst.
2: Ja, also es ist jetzt ja mal auf hohem Niveau. Ne? Also ich habe trotzdem irgendwie guten Sound gehabt, ja, und es kam trotzdem alles rüber, so ist es nicht. Ne? Also es war von der Präsentation eine Zwei und keine 1. Aber wie gesagt, da bin ich ja selbst dran schuld, weil ich so spät ins Kino gegangen bin. Wie oft, wie oft sollen wir das jetzt noch äh, hier äh, durchkauen, dass ich da so spät im Kino war? Dafür sind meine Eindrücke frisch und ihr habt den, die Hälfte des Films wahrscheinlich schon wieder vergessen.
0: Das kann gar nicht sein, weil ich nämlich alle Bücher gelesen habe.
1: Also ja, interessanterweise äh, ist es tatsächlich so, dass ich den Film noch recht gut vor Augen habe und das ist immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass ein dass ein Film richtig gut ist, wenn er wenn er so lange nachhalt. Also natürlich sind es äh, ein paar besondere Szenen, die immer noch so sehr prägnant äh, vor meinem geistigen Auge schweben, aber ähm, Denis Villeneuve hat es wirklich geschafft, wie wie auch in seinem äh, in seinem in seiner Neuauflage oder Fortsetzung von ähm, Blade Runner ähm, Bilder auf diese Leinwand zu werfen, die die mhm. wirklich bleiben. Und ähm, und ich finde auch äh, besonders im Gegensatz zu, ich sag mal, äh, natürlich, das hat auch mit mit der Weiterentwicklung der der Technik zu tun. Aber ähm, das sind Bilder von einer epischen Wucht, ähm, die die man vielleicht noch aus den aus den Star Wars Filmen kennt, aber die trotzdem nicht so nachhallen, finde ich. Also hier hat es noch noch einen höheren Impact gehabt. Ich weiß, ich weiß noch nicht ganz genau, woran es liegt. ich, ich vermute, es hat zum einen äh, auch was mit dieser mit, 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 mit der mit der Architektur auch zu tun mit mit der auch der Bildkomposition oder auch diesem Gegensatz von groß und klein was er was er sehr gut ausspielt aber das sind das sind echt ähm, du, hast, du hast das sogar im, im, im Vorgespräch Stefan so schön gesagt da ist irgendwie, jedes Bild ist, ein, ist, ein, ist sowas wie ist ein Poster, ist ein Gemälde. Ne? Also die, ja. Ein Gemälde, ja, ein Gemälde, genau. Also das, 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 das kann man nur ja. so unterscheiden Ich glaube,
2: es liegt auch daran, also ja, natürlich die, die aktuellen Filme wie beispielsweise Star Wars, ne, die haben natürlich auch oder wollten auch mit einer gewissen Bildgewalt irgendwie punkten. Aber ich glaube, du hast das gerade ganz gut schon beschrieben. Irgendwie bei den Juden ist es halt nochmal so eine Ästhetik dahinter, so eine, so eine, so eine Schönheit sowas Beeindruckendes, nicht einfach so, hier ist eine Totale von Tatooine, toll was, sondern es ist halt einfach, mhm. es ist halt einfach ein Kunstwerk, also jedes jede Totale für sich vor allem, weil der Film ja auch mit vielen Totalen arbeitet, gerade so in diesen äh, Establishing-Shots und so weiter. Also ähm, ich saß da teilweise mit offenem Mund und dachte, boah, Screenshot bitte. In der Größe. Also wirklich beeindruckend.
0: Ja, lass uns vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Also, wie gesagt, es handelt sich ja um die zweite Verfilmung des Buches von Frank Herbert, von 1965 geschrieben oder veröffentlicht. Der Die erste Verfilmung von David Lynch, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, ist ja von, ironischerweise, 1984, lustiges Jahr, lustiger Zufall, und jetzt von Denis Villeneuve nochmal neu aufgegossen. Ähm, der Riesenunterschied bei dem Film ist ja der, dass äh, es ein Zweiteiler ist, ohne das explizit zu sagen, bevor du reingehst ins Kino. Was ich ein bisschen frech mhm. fand. Also ähm, der nicht geneigte Kinogänger und auch nicht äh, Dune-Enthusiast. Weiß ja nicht, was darauf hinzukommt. Ja? Und dass der Film so in der Mitte plötzlich einfach abrupt endet, ist natürlich ein kolossaler Bruch jetzt zu dem David Lynch Film und halt auch äh, das, was in dem Buch steht. Das ist so, wie wenn du das Buch einfach in der Mitte zuklappst. Und darüber hinaus war ja nicht mal klar durch Corona, ob es überhaupt einen zweiten Teil geben würde.
2: Ja, also man muss ja sagen, also ich wusste es natürlich diese Woche schon, dass es einen zweiten Teil geben wird und geben muss und dass man auch dieses, dieses Werk dieses ersten Buches nicht in ähm, einen Film quetschen kann, wenn man es so machen möchte, wie Denis Villeneuve, der ja da auch durchaus einen entsprechenden Anspruch hat und da jetzt nicht durchrushen will. Ähm, direkt am Anfang sieht man ja auch hier ne, Dune, Chapter One, da weiß man dann schon direkt okay, also wer es vorher nicht wusste, weiß es dann spätestens am Anfang des Films. Und dann habe ich so gegen, ja, im letzten Drittel des Filmes, weil ich auch nicht genau wusste, wo der endet, habe ich äh, irgendwann jedes Mal mit so, mit so einem abrupten Ende gerechnet. Zum Beispiel als ähm, Paul dann da die Vision hatte, wo äh, er zusammen in so einer Armee auf Arrakis äh, dann gegen die Harkonnen und gegen die imperiale Armee gekämpft hat. Äh, dieser Shot, wo er da so alle abmetzelt und dann geht das Visier runter und man sieht seine blauen Augen. Da dachte ich, oh, ist hier gleich äh, abrupt Schluss. Und dann ging es halt noch weiter ne? und deswegen, als das Ende dann kam, dachte ich, okay, hier ist das ist okay, das ist jetzt nicht ganz so abrupt. Klar würde man gerne wissen, wie es weitergeht, aber ich habe mit einem abrupteren Cut
1: gerechnet, muss ich sagen. Interessanterweise war es, glaube ich, so, als wir mit, mit Danken zusammen im Kino waren, irgendwie eine Reihe hinter uns, da waren die Leute durchaus irritiert als der Film aufgehört hat. Die, die haben sicherlich das schon gesehen, dass da stand irgendwie Chapter One, aber die dachten, wahrscheinlich läuft das so wie bei Star Wars, so Episode 4, 5, 6 und so weiter. Ja. <lacht> aber die, die saßen dann tatsächlich, da kamen so von hinten dann diese Kommentare so, ja, was jetzt? Hä? Ja, und? So, also mhm. ähm, naja, aber wie gesagt, die gute Nachricht ist, es wird eine Fortsetzung geben. Und ich meine auch äh, schon irgendwo gehört zu haben, dass äh, Warner ba Brothers auch äh, quasi heiß drauf ist, äh, weiter äh, nachzulegen. Ja. Äh, ich bin mir aber relativ sicher, dass Villeneuve nicht weiter drehen wird. Ich, ich schätze ihn nicht so ein, dass er so einer ist, der der viele Filme der gleichen Art macht. Also dieses Projekt, da hat er sich jetzt reingekniet, der wird den zweiten Teil auch äh, wunderbar abschließen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann noch die anderen Bücher auch verfilmen wird. Danach wäre dann Messiah und dann Children of du äh, Dune, ne?
0: Naja, erstmal muss er das erste Buch abschließen. Ja, ja, klar. Also das da, wo der Film jetzt aufhört, ja. das ist praktisch doch in der Mitte vom ersten Buch und äh, genau, das, das zweite ist dann praktisch äh, Die Dune Filme, die,
2: die er dann womöglich nicht mehr machen könnte, würde, wollte, was Christoph gerade sagte, wäre dann wie
1: gesagt Messiah und Children.
0: Wobei ich auch sagen muss... Oder
1: sie scheißen ihn halt so, sie werden ihn wahrscheinlich so mit Geld zuscheißen, dass er, dass er, das, dass er das machen wird, weil im Prinzip ist diese, diese Villeneuve-Ästhetik ja jetzt so eng verbunden mit, mit der Dune-Saga, dass... Muss man mal schauen. Also ich weiß es nicht, aber bei Star Wars hat ja auch funktioniert. Also da hattest du jetzt auch keinen Riesenbruch zwischen zwischen The New Hope und Empire Strikes Back, mm. auch, auch wenn es verschiedene Regisseure war. Also ich denke schon, dass eine, eine, eine kohärente Bildsprache schon möglich ist. Aber ja gut, das
2: hat aber Episode glaub,
1: 7, 8 und 9 nicht hinbekommen. <lacht>
0: Nein. Ich glaube ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die weiter verfilmt werden, die anderen Bücher. Ich könnte mir noch vorstellen, dass Dune Messiah verfilmt wird, weil das äh, von der Thematik, die es umfasst, äh, auch nochmal einen schönen Abschluss für die Figur Paul Atreides darstellt. Aber dann wird es halt schon sehr, sehr speziell. Also Children of Dune... Da muss man schon Fan sein, also richtiger Hardcore-Fan, dass man sagt, äh, das zieht man sich als Buch auch komplett bis zum Ende rein. Also das ist jetzt nichts, wo du sagst, irgendwie so Harry Potter-mäßig, äh, das ist leichte Kost, brrr, da, da ratter ich irgendwie so die Bücher durch und so. Ne? Also die werden, diese Bücher, die werden immer schwieriger und sperriger, je weiter du praktisch in diesen in diesen Epos dann weiter vorstößt. So. Also ich kann mich auch erinnern, dass das letzte Buch, äh, ich glaube, Chapter House ist das? Das habe ich auch nicht komplett gelesen. Also das habe ich angefangen zu lesen und habe das dann so in Fragmenten, so auszugsweise immer dann mal wieder vorgeblättert und dann stückweise gelesen, was da dann passiert, weil es ist dann schon, du bist ja dann auch, äh, ich hab am Ende fast 10.000 Jahre oder sowas in der Zukunft, es wird dann halt schon sehr... Pff, ja, weiß gar nicht, wie das ist. Es ist. Abgespaced. Ja, abgespaced in jedem Fall. ja Also was dann da ja noch passiert, ist ja total super crazy. ne Also der der, der eine Sohn verwandelt sich ja selbst letzten Endes in, in, in Sandturm und so weiter. Und ja, es wird ja dann auch immer wieder geklont. Und es kommen dann immer irgendwelche Leute, die gestorben sind, wieder zurück. und ne? Also da, da muss man schon Freund sein, sage ich jetzt mal. Und das dann mhm. letzten Endes auch wieder in einen, in einen Film zu gießen, ist dann noch mal schwieriger. Zumal ja, was ja jetzt Villeneuve auch gemacht hat. Im Gegensatz zu ähm, zu David Lynch ist sich ja schon sehr sehr exakt ans Buch auch zu halten. Also Lynch hat sich ja, weil er ja auch das Ding irgendwie in zwei Stunden beenden wollte und die ganze Geschichte erzählen, hat sich ja schon sehr große Freiheiten genommen, hat äh, viele Auslassungen gemacht und hat auch teilweise Sachen dazu erfunden, die die Story insgesamt ein bisschen leichter zu erklären dann irgendwie machen. Das hat ja jetzt Villeneuve nicht gemacht. Er hat sich ja jetzt wirklich Zeit genommen, deswegen ja auch die zwei Teile, und erzählt ja auch sehr, sehr langsam und auch schon sehr, sehr detailgetreu äh, dem nach, was im Buch eigentlich so passiert. Ne? Also ein ganz, ja. konkretes, ganz konkretes Beispiel wäre dieses Schallmodul, was im David Lynch-Film eine zentrale Rolle im, im, im Kampf der Fremen gegen das Imperium, oder die Harkonnen spielt. Das hat jetzt Villeneuve zum Beispiel noch gar nicht irgendwie gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass das noch kommt.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass dass der Rohschnitt von von Lynchs Film, glaube ich, an die fünf Stunden äh, war und dann natürlich das Studio eingeschritten ist und gesagt hat, nee nee nee, <lacht> Junge, das kürzt du mal bitte runter auf anderthalb oder zwei Stunden Maximum und äh, insofern das war das war das war ein hartes Stück Arbeit und das hat natürlich dann auch die Folge gehabt, dass irgendwie ab der Hälfte des des Lynch filmes oder seiner Version, das wirklich ein ein, ein paar Force-Ritt ist, dann durch die durch die letzten Abschnitte und Kapitel des ersten Buches. Also da wird so viel zusammengefasst und wie Paul sich bei den Fremen dann quasi an die Spitze kämpft und das das geht alles zack 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 bis zum Endkampf dann äh, um um ähm, Arrakis das ist schon nicht schön zu sehen, weil eigentlich die erste Hälfte von Linzfilm Film finde ich sehr gut, auch was so dieses, dieses, ähm, dieses entfalten dieses Universums und der Häuser und auch, auch die, auch die Architektur und so. Das ist alles super. Das ist alles toll gemacht und es zieht dich schon rein. Aber äh, ab der Hälfte wird es dann einfach zu schnell. Einfach mhm. zu schnell.
0: Also äh, in was sich natürlich beide Filme in nichts nachstehen, ist der fantastische Cast, den beide hatten. Also der, der Lynch-Film damals seinerseits äh, hatte ja wirklich eine tolle Besetzung. Also wir haben hier äh, Captain Picard himself, Patrick Stewart als einen äh, Gurney Halleck. Äh, der Dean Stockwell, der ja jetzt leider verstorben ist gerade vergangenes, ich glaube gestern sogar, gestern, diese Woche. Ähm, der Dr. Yue gespielt hatte. Sean Young als als Chani, Jürgen Prochno war äh, war Pauls Vater, Virginia Madsen die die Prinzessin Irula. Sting der Sänger als äh, Fate Rauta mhm. äh, und Linda Hunt wer sie noch kennt als äh, Shadowed Maps. Also das waren schon das waren schon tolle tolle Charaktere und auch jetzt hier in diesem neuen Film. Also das ist ja Wer der geneigte nerdy Fancy future shit hörer erkennt ja aus fast allen Filmen, die wir in den letzten Folgen besprochen haben, die, die, die einzelnen Schauspieler. Da haben wir dann Thanos, ja. wir haben Aquaman, <lacht> wir haben so viele Leute, die wir aus anderen Marvel-Filmen Poe äh, Dameron. Ja, po Dameron aus Star Wars. Also unglaublich. Also was er da zusammengewürfelt äh, hat als Cast, äh, Respekt auch für Denis Villeneuve an der Stelle. Und was ich auch, ich war sehr, 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 sehr skeptisch, was den äh, Timothy Chalamet, wie, wie spricht man den Nachnamen richtig aus? Chalamet. Ich kann's mir ja. ja, das war ja, schon Chalamet, richtig. Ähm, war ich sehr skeptisch, ob ich mir den als Paul so gut vorstellen kann, aber der hat super geilen Job gemacht. Wirklich, wirklich gut. Fast schon besser ähm, als in, in, in David Lynch's Film die Darstellung von Paul, weil da war er ja schon ein gesettelter Erwachsener und äh, hier bei Denis Villeneuve merkt man ihm halt schon noch das Bübische an ja und auch dieser, dieser Seitenhieb, ja. den er dann ähm, von Aquaman bekommt, dass er irgendwie Muckis bekommen hat und er sagt so oh ja, ja. wirklich? Und er so, nee, das, war, das, war, das hat mir doch besser gefallen, als ich es äh, ursprünglich antizipiert hatte.
2: Ja, ja. ja, fand ich auch. Also äh, ich habe glaube ich, habe ich einen Film gesehen mit Timothy Chalamet? Bestimmt, aber keiner, der, der mir jetzt nicht, der mir jetzt irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, aber ich kannte natürlich das Gesicht und ähm, habe auch gehört, dass er halt sehr gehypt wurde, ne? von wegen hier äh, so eines der, der neuen großen Gesichter, Upcoming Faces in Hollywood, wo ich dachte, mal gucken, ob der dem Hype dann auch gerecht wird. Aber da muss man schon sagen, ja, auf jeden Fall. Also der bringt da halt, das ist halt ein frisches, unverbrauchtes Gesicht noch. Ne? auch ob, Beziehungsweise obwohl er auch schon ja, das eine oder andere gemacht hat und schon relativ bekannt ist. Aber ja, der hat, dem, der hat dem Film und dem ganzen Cast von Leuten, die man ja auch schon hier und dort und überall irgendwie gesehen hat, schon ganz gut getan. Ne? Und ich fand auch die äh, Chemie mit äh, Zendaya, die ja Shani spielt, auch wenn die jetzt nicht so viel Screentime zusammen
1: hatten, aber ich finde, das passt halt einfach ganz gut. Mhm. Zu der Timothy Chalamet kann man sagen: Also, eigentlich war er genau die richtige Wahl und Nive 9 hat sich wahrscheinlich vorher diesen, diesen Film angeschaut: The King, so ein Historiendrama, wo Timothy Chalamet Heinrich V. spielt. Das ist so ein bisschen an an an, diesen, an an dem Shakespeare Stück auch aufgehängt kann man sich auf Netflix angucken ähm, wirklich guter Film halt schon sehr düster sehr schwer aber da spielt er halt auch eben einen, einen jungen König oder halt einen jungen Menschen mit der er Verantwortung übernehmen muss und da auch mit sich hadert also das hat hat schon durchaus Parallelen also man kann sagen er hat er musste sich nicht allzu sehr umgewöhnen was so die was so die Rollenfindung angeht fand ich und ähm, ja, äh, danken absolut recht, weil Kyle MacLachlan, äh David Lynch, äh, Paul Atreides war einfach äh, zu alt. Also im Buch ist Paul, glaube ich, ja auch irgendwie 15 mhm. oder so, ne? Und äh, klar, Charlemagne ist es nicht, aber er sieht halt so ja, aus. Na ja. Und <lacht> 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 naja, schon. Also der hat der, der, der hat schon wirklich so einen Hänfling. Ne? Und äh, insofern hat es vom auch vom allein vom Typecasting her hat das wunderbar gepasst. ist halt sehr
2: hager, finde ich, ne? Also das sieht man ja. halt schon. Ja. Mhm.
1: Nee, aber auch sonst äh, das, das Casting an sich. Also ganz besonders gefallen hat mir auch, auch mhm. Rebecca Ferguson äh, als, als äh, seine Mutter Jessica. Ähm, Die fand ich fast sie schon
0: zu jung. Also es kauft man ihr noch nicht so ganz 100 Prozent ab, finde ich, dass sie schon naja. ein Kind hat in dem Alter.
1: Naja, aber entschuldige, also Sean Young und Carl McLachlan <lacht> <lacht> also wenn du dir da den Film nochmal anguckst, also diese die gehen eher als Bruder und Schwester durch und nicht als Mutter und, und Sohn. Also hier vielleicht hat du sich einfach also gut gehalten. Nee, 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 schon
0: schon Chani, die Mutter von die Achso, Mutter von, Entschuldigung, von Paul, ja, richtig. Da fällt mir jetzt gerade der Name, Lady Jessica, wer hat die nochmal gespielt? Die, aber du hast recht, die war auch nicht so alt, das stimmt. Also im Vergleich zu Jürgen Prochnow war die ne? mindestens 20 Jahre jünger oder so. Aber
2: es kommt schon hin, ja. weil Rebecca Ferguson ist 38. Timothy Chalamet ist, weiß ich jetzt nicht genau, Anfang 20. In dem Film soll er dann irgendwie 15, 16 sein. Also ja, ja also optisch klar hätte man das vielleicht noch ein bisschen mehr auseinander dividieren können. Aber unrealistisch ist es jetzt nicht, finde ich.
0: Mhm. Ja, also ich fand äh, ich fand das Pacing vom Film fand ich ganz toll. Was mir super gut gefallen hat und das ist eine Sache, die der Lynch-Film so gar nicht gemacht hat, ist ähm, das Establishment der der Dune-Lore. Also diese Raumschiffe, wenn da diese diese Menschen, die irgendwie zum Imperium irgendwie gehören und als Messenger dann jetzt irgendwie auf Kaladan landen, um äh, dem Baron sozusagen zu sagen, jetzt musst du auf Arrakis und musst da irgendwie deinen dein, dein Dienst antreten und so weiter und so fort. Das ist total toll gemacht. Also, da fühlst du dich irgendwie wie in so einem historien wo dann irgendwie mhm. der eine König beim anderen König irgendwie einreitet ins Schloss und dann ne, so mit seiner, mit seiner Entourage da irgendwie reinkommt und so weiter. Daran hat mich das total erinnert, obwohl das alles natürlich Science-Fiction und Raumschiffe waren aber das war toll gemacht also erstens mal es hatte ein sehr episches Ambiente und ähm, auch einfach die Zeit die er sich dafür genommen hat diese diese Szenen zu inszenieren und zu zelebrieren das hat mir unheimlich gut gefallen an dem Film das ist was was äh, Lynch halt in, in seinem Film so gar nicht macht ne er hat er hat praktisch was was anderes was äh, was Villeneuve komplett weggelassen hat oder wobei ich jetzt auch äh, sagen würde das ist jetzt nichts was irgendwie wirklich zu Dune gehört das sind diese Sachen die so, so, David Lynch, Tim Burton-mäßig irgendwie in, in, den, in die Lynch-Verfügung eingebaut wurden, Also ich rede jetzt hier von so Sachen wie diese Herzstecker, die die ganzen, äh, diese ganzen Untertanen der, der Hakonnen irgendwie eingebaut bekommen, womit die leicht irgendwie getötet werden können und so weiter und so fort, ne. Also so dieses dreckige, dieses grimy Feeling, was du in diesem Lynch-Film hast, das hattest du jetzt in dem, in dem Villeneuve Dune so gar nicht.
1: Genau, da, da, kann ich direkt anschließen. Das war interessanterweise war das meine, eine meiner ganz, ganz wenigen Erinnerungen, diese, diese Szene mit dem Herzstecker aus dem Lynch-Film, als ich den damals, was ich nicht mit, mit 10, 11 oder so gesehen habe. Das ist, das ist mir hängen geblieben, weil das so grotesk, und auch in seiner in seiner Brutalität so 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 verstörend war und das kann Lynch ja ganz hervorragend solche solche Sachen inszenieren oder sowas so in Filme zu packen das ist bei mir hängen geblieben ich habe den ganzen kompletten Film habe ich vergessen aber ich wusste noch da gibt es doch diese Szene mit diesem Herzstecker und dann fließt da das Blut so raus und dann und dann äh, das das wusste ich noch ähm, ja das zum einen oder auch auch solche Sachen wie mit die diese diese Hautkrankheit vom Baron die dann da so behandelt wird und diese ekelhaften Pusteln und dann mhm. findet der das ist so ganz wunderschön und ha ah, und hm. Oder äh, ja, also das ist, das sind so diese, diese gewollten Irritationen und Verstörungen von David Lynch, die er da eingebaut hat. Und da gerade bei den Hakon, da hat er sich echt ausgetobt. Ähm, wobei dann die Darstellung halt äh, im, in, des Barons im, im Lynch-Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Darsteller hieß, ähm, Kenneth Macmillan, genau. Ähm, war schon sehr also der hat schon eher an so, so einen super wahnsinnigen Herrscher erinnert, der einfach total durchgeknallt ist und immer in der Luft rumfliegt wie so ein, wie ja. so ein Heißluftballon und immer nur, nur, nur irre, irre lacht. Ähm, das, auch, das war auch wieder so dieses typisch Verstörende von Lynch, aber das hat, glaube ich, der Figur an sich nicht gut getan, weil das schon sehr in dieses Clowneske abgedriftet ist und die Figur schon irgendwie lächerlich war. Ich wollte gerade sagen, war. das könntest du heute gar aber, nicht mehr machen. Das wäre dann zu over the top. Nee. Ja. Da, das war, echt, das, war, das war overacted äh, bis zum Geht nicht mehr. Und da ist natürlich die Darstellung von Stellan äh, deutlich ähm, was deutlich eindrucksvoller, was auch die Präsenz und die Bedrohlichkeit angeht. Sehr zurückgenommen, aber schon allein durch die Inszenierung äh, halt er wirklich stärker nach.
2: Er hat halt auch einfach Ja, also Stellan Skarsgard, wenn ich den sehe, weiß ich. Es ist jedes Mal eine brachial gute Performance. Gut, außer vielleicht irgendwie so Tor oder so. Aber ähm, nee, also ich habe immer das Gefühl, der wird rausgeholt, wenn es heißt, okay Stellan, wir brauchen, hier echt, wir brauchen hier echt einen Charakterdarsteller. Wir brauchen wirklich was, wo du alles rausholen kannst. Und das hat er auch gemacht.
0: Wir, wir brauchen hier einen echten Schauspieler. Ja? <lacht> <lacht> Ja, yeah. nee, also, ich bin ja zu 100% bei dir, Christoph. Also, eine Sache, die mich auch damals irgendwie so nach, nachträglich irgendwie nachdenklich gemacht hatte beim, beim David Lynch Film, war diese, da stehen im, im, im Hintergrund immer, wenn du den Vladimir Hakonnen irgendwo siehst, stehen irgendwelche Statisten auf dem Gedi Prim, die irgendwelches ekliges Zeug machen irgendwie. Ich glaube, ein, in einer Szene stochert irgendjemand mit so einem Elektroschockerstock oder sowas in so einem in so einer, in so einer, Schweinehälfte irgendwie rum und sieht aus, als ob er da irgendwie was absaugt oder, Ach. also es ist, ist einfach nur ekelhaft. Also du kriegst so einen richtigen Ekel vor diesen ganzen Planeten, von dem die Hakonnen kommen. Also das hat mir so ein bisschen in dem äh, Denis Villeneuve gefehlt. Ich bin zu 100% bei dir, also die Performance von Skarsgut ist wirklich sehr beängstigend, also er hat einen wirklich sehr bedrohlichen Charakter da gespielt. Aber den Ekel, den habe ich jetzt da nicht so gespürt. Und das ist ja schon auch irgendwie eine Emotion, die, die wichtig nachhaltig beeindrucken kann. Ja? Also das sind halt zwei unterschiedliche Arten, wie du wie du so einen Bösewicht auch inszenierst. Mhm. Ja, da hast du recht,
1: wenn ich jetzt darüber nachdenke, weil, weil eigentlich ist so, was den, was den Charakter oder die Figur des, des Baron Wladimir äh, Hakon auszeichnet ist, auszeichnet, ist, dass er für eine ich sag mal so für eine für eine für eine bestimmte Einstellung steht in in Menschen nämlich Völlerei. Ja, also dieses dieses Verkonsumieren, ja, also man, man merkt, er ist, er ist reich und er ist ja im Buch auch beschrieben fett, mhm. ja, weil er ständig ständig nur mehr will, ständig mehr in sich rein, unfassbar reich, aber er, er, er konsumiert, er konsumiert, er nimmt alles in sich auf und und ja, dieser Ekelcharakter, der kommt nicht so drüber, der wird der wird der wird durch diese durch diese sehr starke Ästhetisierung in den Szenen wird es quasi so ein bisschen erschlagen oder fällt hinten runter. Also es ist spürbar, auch in der Szene, wo, wo er dann dann Leto ja ähm, tötet, oder oder Leto ja dann sich selber dann tötet, aber ähm, in, dieser, in dieser, in dieser Szene im Esssaal, ne, wo er da das Essen in sich reinstopft und so weiter, da, das wird er da so ein bisschen angedeutet, aber ja, du hast recht, es kommt nicht so stark rüber wie in Lynch.
0: Ja, er steht ja im Prinzip auch irgendwo ein Stück weit für, da kommt wieder die Religion, die ja eine, eine, eine unglaublich große Rolle auch in dem Buch und in dem Film spielt, äh, zum Tragen für was ist das, die Todsünde ist äh, Maßlosigkeit, glaube ich. ne? Mhm. Ja? Also das ist ja so auch ein zentraler Anker, sage ich jetzt mal, um was es da letzten Endes auch geht. ne? Also Religion ist so ein ganz großes Stichwort. Das ist in der villeneuve Verfilmung jetzt, finde ich, noch nicht so stark rausgearbeitet worden, liegt aber natürlich auch daran, dass ähm, jetzt die erste Hälfte vom Buch natürlich nur verfilmt wurde. Das wird jetzt im zweiten Teil dann nochmal natürlich viel, viel stärker rauskommen, wenn das Leben bei den Fremen und wofür die Fremen denn eigentlich einstehen und sind selbst letzten Endes als Volk äh, nochmal ein größeres Thema werden. Stefan, hast du gerade heimlich ein äh, Paket angenommen? <lacht> War da der DHL, der freundliche DHL-Mann an der Tür? Ja.
2: <lacht> Tut mir leid, aber ich musste schnell aufstehen. Und jetzt ist es mir warm. Ach. Ja.
1: So, gut. Ja. <lacht> Weiter im Text. Ähm, ja, das ist, das ist ein Punkt. Also da, da, muss man, da muss man sagen, da hat David Lynch äh, äh, führt mit, mit einem einem Tor <lacht> äh, 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 Ekel Ekelfaktor bei den Harkonnen. wohingegen wo er ähm, ach so genau das wollte ich auch noch anschließen was du gesagt hast was bei Lynch ja komplett fehlt oder oder anders ist ähm, nee anders gesagt bei Villeneuve fehlen diese ganzen inneren Monologe die du äh, bei Lynch hörst und im Buch Stimmt, liest die Offstimme ähm, die die Offstimme auch auch Prinzessin Irulan ähm, die bei Lynch eigentlich auch kaum vorkommt. ne? Also sie, sie ist auch am Anfang nur kurz da, wird eingeblendet, Virginia Madsen äh, spielt sie und erzählt einfach so ein bisschen erstmal die Geschichte, worum es hier geht und dann am Ende taucht sie mal ganz kurz auf, aber die hatte auch wirklich keine tragende Rolle. Ähm, fehlt auch komplett bei Villeneuve, ähm, kommt wahrscheinlich dann im zweiten Teil dann mal, aber ähm, das, das ist das ganz Interessante, weil Villeneuve löst diese, diese Sachen mit dem inneren Monolog auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar viel unterschwelliger ähm, äh, arbeitet da Hand in Hand mit Hans Zimmer. Denn wenn, wenn irgendwelche Shifts passieren in, in, in der Einstellung von der Figur oder wenn wenn da irgendetwas auf in ihn aufwallt oder so, da kommt dann der Soundtrack zum Tragen, da kommen dann irgendwelche Light Melodien wobei die ganz, also da gibt es ganz, ganz wenige, aber so so, so Sound ähm, Atmosphären ja. will ich es mal nennen, weil man kann jetzt bei dem bei dem Soundtrack von Hans Zimmer nicht von einer, irgend, von irgendwas Symphonischem sprechen. Also das ist ganz, ganz weit entfernt von irgendwie John Williams. Ja, da ist hier nichts mit epischem Orchester und und Bläser und was auch immer. Der arbeitet da ganz anders. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber ähm, was ich sagen wollte, was bei ähm, Lynch beispielsweise gar nicht so rausgearbeitet wird in Bezug auf die Dune-Lore, über die Duncan vorher gesprochen hat, ist nämlich die Rolle der Bene Gesserit. Ähm, die wird, die werden da zwar Dargestellt, ne, Guys Helen Moya und so weiter. Auch tolle, tolle Charakterdarstellerinnen in, in Lynch's Film, die das macht. Aber es kommt überhaupt nicht raus, welche wichtige Rolle die Bene Gesserit eigentlich in, im Dune-Universum spielen, weil das sind ja eigentlich die wahren Herrscherinnen ja die ja die Herrscherhäuser infiltrieren die ähm, das Ohr des Imperators quasi haben oder ihm einflüstern äh, Blutlinien über Jahrhunderte äh, züchten und sich aus dem Genpool der verschiedenen Häuser bedienen um da eben ihr, ihr Ziel zu erreichen dann äh, die ähm, dann äh, dann natürlich auch so eine Art äh, äh, religiöse Saat sehen ja ähm, mit mit der ähm, na wie heißt das denn nochmal, die protektiva ähm,
0: missionar missionarier missionar
1: protektiva genau. genau das ist das was sie beispielsweise auf Dune gemacht haben auf Arrakis um äh, den um unter den Fremen die Figur eines Erlösers ja hm. äh, einzuführen dass sie dann äh, den äh, Paul und dann Jessica oder halt eigentlich derjenige oder diejenige, die sie beabsichtigt haben, als Erlöserfigur dort anzuerkennen, was eigentlich ja gar nicht so ist. Das ist
0: Propaganda. Ähm,
1: das ist na genau einfach religiöse Propaganda. Das ist auch ganz ganz interessant. Das kommt bei Villeneuve kommt das durch, bei Lynch fällt das komplett runter, was auch zur Folge hat, dass äh, in Lynchs Film dadurch Paul Atreides viel mehr als ein Erlöser rüberkommt, also tatsächlich als eine mystisch-religiöse Figur auch dargestellt wird, auch ganz, ganz, ganz offensiv auch. Äh, ähm und äh, das das ist das, das widerspricht eigentlich dem Ansinnen von äh, Frank Herbert.
0: Da gibt es auch eine ganz zentrale Szene, finde ich, in dem David Lynch-Film. Und da geht es auch wieder um diese Schallmodule, die eine Erfindung von David Lynch sind und so im Buch gar nicht drinstehen. Da gibt es diese Szene, wo jemand äh, mit dem Schallmodul am Hals, also eingeschaltet sozusagen, äh, trainieren soll eigentlich, ne? wie, man, wie man tötet mit diesem Schall, mit dieser Schallwaffe, und dann äh, Pauls Fremen-Namen Murdib ruft. Und in dem Moment sich praktisch dann so eine Schallwelle löst und halt einen riesen Felsbrocken irgendwie aus der aus der Gesteinswand irgendwie rauslöst und äh, Paul selbst feststellt, das sagt er dann auch, ich glaube, das sagt dann das sogar die Off-Stimme, mein Name ist ein tödliches Wort. Also das unterstreicht das, was du gerade gesagt hast, Christoph, nochmal maßgeblich im, im Lynch-Film. Äh, ich glaube nicht, dass wir das im zweiten Teil in, in, in einer ähnlichen Form sehen in, in dem Willner-Film. Nee. Aber also das sind äh, das sind natürlich irgendwie Stilmittel, die Lynch benutzt hat, um da ein bisschen auch, äh, ich sag mal, in dieser kurzen Zeit eine Geschichte erzählen zu können. Ne? Also das äh, kannst du natürlich ganz anders machen, wenn du so wie Villeneuve sagst, okay, ich mache jetzt mal zwei Filme und da geht jeder Film mal irgendwie länger als zwei Stunden. Also das ist ja schon so Herr-der-Ringe-mäßig, dass du, dass du da so in epischer Breite erzählst. Da sind natürlich auch andere Möglichkeiten. Ja.
1: Ja, wie ging es dir denn damit, äh, Stefan, so die Darstellung von, von, von Paul im, in Dune? Ähm, also ich habe ja, wie eingangs erwähnt,
2: habe ich den Lynchfilm ja nicht mehr im Kopf, weil ich den zuletzt irgendwie vor 20 Jahren oder so gesehen habe. Äh, und ich weiß noch nicht mal, ob ich den ganz gesehen habe, keine Ahnung. Also da sind die Erinnerungen sehr verblasst. Aber die Darstellung von Paul... Ich habe ich hab halt den Vergleich jetzt nicht im Kopf, ne? aber ich habe das Gefühl, dass, dass es halt schon weniger so das Mystische war, sondern halt dieses Instrumentalisiertere, weißt du, dass du, dass die dass die Bene Gesserit halt, ähm, ja, er wirkt, er wirkt so ein bisschen, und das haben die ja meiner Ansicht auch mehr oder weniger, äh, mehr oder weniger kommuniziert, so ein bisschen reingesetzt in dieses Ränkespiel. Das hat, finde ich, wenig, was wenig Mystisches gehabt finde ich. Außer, dass er natürlich da so ein, so ein bisschen auch die die Fähigkeiten seiner Mutter hat, von dem Bene Gesserit, was so das, das, ähm, das wie sagt man, ähm, Geistestrick bei Star Wars. Ähm,
0: Jedi-Mind-Trick.
2: Ja, das ist ja, also, ne, mal abgesehen davon, aber ansonsten hat das wenig was Mystisches, sondern ist halt eher alles so ein bisschen rational, instrumentalisiert, arrangiert. Ähm, ja, also dem habe ich jetzt wenig wenig Mystisches entnommen. Man muss natürlich gucken, wie das dann mhm. natürlich weitergeht, weil er ja auch schon von, von Anfang an diese Träume hat, auch von Shani und so weiter, wie das dann irgendwie im zweiten Teil dann vielleicht nochmal aufgegriffen wird und es dann vielleicht dann zu so einem mystischen Klimax kommt, aber ich habe es jetzt als wenig mystisch
1: irgendwie empfunden. Also was ich ganz interessant fand und was der was der der, was der Niville Neufs Film ja super äh, umgesetzt hat, ist, ähm, Paul ist ja oder oder ist ja sozusagen gezüchtet worden als der 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 Quiser Zadarach von den von den Bene Gesserit also der Quiser Zadarach sozusagen ein der der männliche ein, ein männliche Version also ihrer selbst der der gleichzeitig nicht nur in die in die Zukunft sondern auch in die Vergangenheit sehen kann also alles sieht und das, das, merkt man ja bei ihm. Also, das, das, das ist so gekommen. Ähm, allerdings wollten äh, die Bene Gesserit eigentlich nicht, dass, dass Jessica einen, hm, das einen ist Sohn gebiert. Ein na, das haben sie auch gesagt. Eigentlich war der Plan, dass sie eine Tochter gebiert und dass diese Tochter dann, ich glaube, dann mit äh, mit äh, einem Hakon, wahrscheinlich Phaedra Uta, irgendwie vermählt werden sollte. Und dann aus dieser Verbindung sollte dann der männliche Nachkomme der quisa Zadarach entstehen. Also Paul ist sozusagen einen Schritt vorher gekommen. Ähm, das finden die auch <lacht> nicht so gut. <lacht> ähm, so, aber jetzt ist es, äh, was ich sagen wollte, was, was ganz toll ist. Äh, äh, umgesetzt wurde in diesem Film, ist nämlich, dass, dass Paul äh, die Zukunft sieht, aber mehrere mögliche äh, Zukünfte. Ähm, das sieht man beispielsweise in diesem Moment, wo er, ähm, äh, erinnerst du dich, Stefan, am Ende vom, von, also von 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 also diesem Film, vom neuen Film, da ist ja dann noch ähm, diese Szene, wo er sich mit dem einen Fremen duelliert. Mit dem, duelliert, mit dem Jam Jamos. Ja. Ja, ja, genau. Ähm, und, und ihn dann auch und In seiner Vision, genau, das hat, er, hat er auch irritiert, weil in der
2: Vision vorher sieht man ja von wegen, mhm. hey, und hier, er ist ein Freund und so weiter und äh, hat dann ja auch irgendwie gesagt, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann oder sowas. Äh, also wo man dachte, okay, das ist halt eine Art Mentor für ihn, ja. der ihn da so ein bisschen so in das Fremen-Game so ein bisschen
1: reinbringt, aber dann kam es ja dann zu dem Fight und er hat ihn umgebracht. Ja. ja, genau. Und das war genau dieser Punkt. Also in einer möglichen Zukunft wären sie wahrscheinlich Freunde geworden und er dann so zum, zum geistigen Führer von, von Paul. Aber in der, die dann eingetreten ist, hat er ihn getötet. Also das, das fand ich auch schon sehr gut mhm. und intelligent. Also die, die, der Villeneuve hat das Buch mhm. verstanden. Es war, es war ein bisschen, das war
2: das ein bisschen verwirrend, weil ich dachte so, hm, okay. Aber ja, es, es mhm. erklärt das Ganze nochmal auf einer ganz anderen, nicht offensichtlichen Ebene, dass es halt auch ähm, Zukünfte sind, die er sieht, die eintreten können, aber nicht müssen.
0: Das war der Doctor Strange Moment von Paul. <lacht> Also ich finde, das finde also das, das stimme ich jetzt so 100% zu, Christoph, das ist gut gelöst gewesen. Wobei ich natürlich, äh, äh, am Anfang war ich ein bisschen am Straucheln, dass ich das Buch gelesen habe. ist jetzt schon deutlich länger her, als ich das letzte Mal den lynch gesehen hatte. Von daher war mir das jetzt nicht mehr ganz so äh, geläufig, dass das ja tatsächlich auch so ist, dass er so eine Art Doctor Strange-Fähigkeit hat. Ne? Also er, er, er sieht praktisch wie du sagst, er sieht praktisch alles, was passieren kann. Er sieht nicht nur die Zukunft, sondern er hat praktisch dieses umfassende Wissen, wie kann es laufen und sucht praktisch an sich, ähnlich wie Strange das dann ja auch in äh, in Endgame im Prinzip macht, sucht sich diesen einen Pfad sozusagen raus, den den er praktisch braucht, um den Zustand im Universum herbeizuführen, von dem er möchte, dass er eben eintritt. Was mir jetzt bei dem Villeneuve so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, ob das vielleicht im zweiten Teil noch geschieht, aber dann ist es eigentlich auch schon so ein bisschen zu spät, Dadurch, dass er diese Off-Stimme weggelassen hat und dadurch, dass er in dem Lynch-Film durch die Off-Stimme sehr viel von der Lore erklärt wird, sind so ein paar Sachen als nicht geneigter Dune-Kenner ganz schön schwer zu verstehen. Also zum Beispiel, wie so ein Mentat funktioniert und auch warum es ein Mentat überhaupt geben muss. Im Dune-Universum. Ich glaube, das wird nicht mehr erwähnt. Ne? Also der Planet EX mit den Maschinen und so weiter, ich, ich glaube, der wird, der wird mit keinem einzigen Wort erwähnt im, im, im ersten Teil jetzt. Und das ist natürlich schon ein zentrales Thema irgendwo auch, was dazu gehört, um zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Ne? Also ich glaube, das mit den mit den Adelshäusern, das ist irgendwie klar. Das hat man irgendwie verstanden und auch, ähm, wer das Spice kontrolliert, kontrolliert die Raumfahrt. Wer die Raumfahrt kontrolliert, kontrolliert halt auch, wie letzten Endes die Politik im, im Universum läuft, so mehr oder weniger. Aber dass die Mentaten so menschliche Computer sind, man kann sich das schon herleiten. Ne? Also dafür gibt es ja genug Indikatoren, der klappt äh, die Augen so nach hinten, wenn er dann irgendwie eine krasse Zahl ausrechnet und sagt sie dann irgendwie auch exakt irgendwie auf die Kommastelle oder so irgendwas. Aber es wird nicht wirklich erklärt, warum es die überhaupt geben muss. Ne? Es wird nicht erklärt, warum es keine Computer gibt und ähm, dass es da mal einen Krieg deswegen gab und so weiter und so fort. Und generell ist auch so dieses Thema, was ja im Buch die, die Hauptexistenz der Fremen letzten Endes auch irgendwo ein Stück weit begründet. Der Dschihad, der heilige Krieg, ist auch was, was da schon im Villeneuve-Film sehr, sehr äh, runtergekocht wird auf die wesentlichen Eckpfeiler, die man benötigt irgendwie, aber nicht wirklich zu so einem richtig krassen religiösen Kreuzzug-Thema, was es ja unterm Strich dann am Ende eigentlich sogar ist, mhm. äh, wirklich ausgeführt wird und, und dargestellt wird. Ne? Also das hat er wahrscheinlich auch bewusst, weil natürlich das Wort Dschihad und Heiliger Krieg und so weiter in den letzten 20, 30 Jahren natürlich nochmal eine komplett andere Facette für unsere Gesellschaft, als westliche Gesellschaft irgendwie bekommen hat. Ähm, aber ist halt ein zentrales Thema vom Buch letzten Endes. Ne? Also ist eigentlich das, das, das Kernthema der
2: heilige Krieg der Fremen. Du hast, du hast ja gerade was angedeutet, was ich auch sehr interessant fand, was ich im Nachgang des Films dann nochmal irgendwo gelesen hatte, dass es auch im Dune Universum halt diesen diesen das hieß glaube ich auch, das hatte auch den Namen Jihad irgendwie AI Jihad oder oder
0: das da quasi der Butler Butler Butlerin in Dschihad heißt das, glaube ich. Also ja, genau. genau. Das ist, der, das ist dieser Krieg, wo die Maschinen sozusagen oder die Computer sozusagen am Ende verboten werden. Ja. Genau, was was das, ja auch
2: erklärt, warum die Navigatoren mit, mit Spice fliegen, um quasi nicht in eine Sonne zu stürzen oder warum auch die ganzen Infanterieeinheiten mit, mit Handwaffen und Schwertern und so weiter kämpfen. Es gibt quasi dort keine Computer, wie man das jetzt irgendwie aus Star Wars oder Star Trek oder sonst irgendwie kennt. Ne? Und das fand ich ganz interessant, mal äh, zu, also es wurde jetzt im Film nicht erwähnt, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber ich fand es trotzdem interessant, dass es da halt äh, diesen Dschihad gibt, diesen auch irgendwie Krieg gegen die AI, gegen die, gegen die Maschinen und so weiter und dass aufgrund dessen halt die, 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 ich sag mal, terranischen äh, Häuser und die ganze Zivilisation da halt irgendwie auf Computer und Computertechnologie und so weiter verzichtet, aber trotzdem, ähm, äh, Raumreisen äh, möglich machen oder trotzdem halt äh, fortschrittliche Zivilisationen eigentlich sind. Also diesen, das finde ich schon einen interessanten Kniff. Also es ist so ein bisschen, so ein bisschen Mittelalter meets äh, Future und Raumfahrt. Ne?
0: Ja, es ist ganz klassisch mal wieder, deswegen ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ich es so abgefeiert habe schon mein ganzes Leben lang, ist halt ein klassischer Mashup und das ist eigentlich Science Fantasy, ne? so wie Star Wars das ja im Prinzip auch macht, mit der Macht in, unterm Strich, ist das hier jetzt praktisch durch das Auslassen von Technologie als solches in einem Science-Fiction-Setting ist eigentlich, wie du sagst, das ist so ein Mashup von, von, von Science Fiction und Fantasy. Mhm.
1: Na Und es, es bietet natürlich auch diesen zusätzlichen Reiz, dass du nicht in die Versuchung gerätst, irgendwelche Probleme, die sich auftun, einfach durch irgendeine technische Erfindung zu lösen. Sondern da müssen Menschen ihren eigenen Intellekt und sich selbst meinetwegen in die Bresche werfen oder ne, also sich selbst einsetzen in irgendeiner Art und Weise, anstatt dass dann irgendjemand wieder mit irgendeiner komischen, ja, ich habe hier eine Erfindung gemacht, das löst jetzt alle Probleme. Nee, 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 Zum nee, Beispiel
0: nee. einen Sternzerstörer, der sehen kann, wohin du springst, ja. wenn du in den Hyperraum hm. eintrittst. <lacht> Genau das so. Ist, das ist genau das ist, das, ist, das ist dieser cheap escape hatch. Das ist genau die, die Antithese aus dem, was Ryan äh, Johnson da gemacht hat. Ne? Also du sagst, nee, ich ja. beschneide mich jedweder Fähigkeit, die mir irgendwie die Gelegenheit geben würde, irgendwie so eine so eine billige Erklärung für irgendwas als Entschuldigung zu nehmen. Ja, da kann man ihm eigentlich dankbar sein.
1: Ja. ja gut. Aber er hat es er ja auch selber gesagt, also es ist ja, es ist ja, was, was er gemacht hat, ist ist, ist nicht, nicht richtig im klassischen Sinne Science Fiction, sondern entweder ist es Philosophical Fiction oder ähm, äh, das hat er auch sehr schön gesagt, also Frank Herbert in einem Zitat, ich, ich schreibe Science Fiction für Menschen, die keine Science Fiction lesen. Ja, weil im Prinzip kannst du Dune natürlich auch übersetzen in, ins, was weiß ich, ins, ins Mittelalter, in, in Kampf der, der Adelshäuser, in Kampf der Adelshäuser, ja. Statt Raumschiffen nimmst du halt dann Pferde.
0: Ja. Ja. Oder, so. ein -Krimi. Also, <lacht> oder ein Ökologie-Krimi.
1: Oder ein Auch, ja, auch. Äh, wobei dazu, ähm, das, das ist auch so ein bisschen bisschen hinten angefallen, in, in Frank Herberts Buch, da gibt es ja diese, eine große Dinner-Szene, ne, wo das Haus Atreides ja dann quasi angekommen ist und dann dann veranstalten sie ein großes Mahl oder Festmahl, wo dann äh, äh, auch der Dr. Keins dann dann, also der Ökologe von, von Arrakis dann da ist, ein, ein Freme und dann auch irgendwie Vertreter von, von anderen Häusern, glaube ich, und dann, dann sitzen die da und diskutieren und da wird so ein bisschen über die Ökologie auf Arrakis gesprochen, dann wird auch über die Politik gesprochen, wie geht man mit den, mit den Fremen um, mit den, mit den Untertanen, mit den Sklaven und so weiter und so fort, wo dann, wo dann auch die Politik des Hauses Atreides ein bisschen genauer ausgeführt wird, wo, wo äh, nochmal herausgestellt wird, dass die einen ganz anderen Weg fahren als die Harkonnen. Ne? Also da, da geht es nicht darum, die alle niederzuknüppeln, sondern da geht es darum, Allianzen zu schaffen. Äh, Lehnstreue, über, nicht über Druck, sondern halt über, über gegenseitigen Respekt und so weiter und so fort. Das, ist ja, das ist, kommt ja im Film nicht vor. Ich weiß natürlich auch, warum, weil äh, Villeneuve wahrscheinlich nicht das Tempo rausnehmen wollte, also noch mehr das Tempo rausnehmen wollte aus dem Film und halt äh, eben nicht zeigen wollte oder keinen Moment haben wollte, wo man sieht, wie, wie sie sich da einrichten und so ein bisschen ein bisschen entspannen, ja, ein bisschen sich setteln. Das wollte er, glaube ich, nicht. Er wollte, dass sofort, wie sie da sind, der Druck immer mehr steigt und du weißt, oh, irgendwie es wird jetzt gleich mhm. was Schlimmes passieren.
0: Was ja dann der Fall ist. Ich fand übrigens die Performance von Javier Bardem als Stilgar, die fand ich so geil. Der war so gut, der hat mir total gut gefallen. Der Stilgar, finde ich, ist im David Lynch-Film kackt der ganz schön ab. Ähm, war jetzt auch kein, kein bekannter Schauspieler, den er damals gespielt hat, glaube ich. Aber die Performance als solche war halt auch nicht irgendwie besonders erwähnenswert. Aber Javier Bardem, wie er in den Raum kommt mit dem Baron und dann auf den Boden spuckt, das war schon, ja, ja. Das war schon cool inszeniert. Das hat schon, Das war schon sehr beeindruckend.
2: Ich, ich, ich würde gerne nochmal was diskutieren. So, gerade so, was so philosophisch angehauchte Diskussionen angeht. Wir haben ja hier auch, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber wir haben ja hier auch einen Tropus, der so ein bisschen in die Richtung geht: der weiße Mann kommt zum indigenen Volk und hilft dem indigenen Volk, sich aufzubegehren gegen die Unterdrücker. Das haben wir ja auch. Das hat auch einen Namen, aber ich habe den Fachbegriff gar nicht im Kopf. Das haben wir ja auch schon in anderen Filmen gesehen. Ko Koloniali zum Beispiel, Kolonialismus vielleicht? Zum Beispiel äh, äh, Last Samurai mit Tom Cruise. Was, da kommt quasi der Amerikaner zu den, zu den Samurai und hilft denen quasi gegen die Unterdrücker aufzubegehren. Das haben wir im Prinzip ja auch bei ja, Winnetou. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass das dort, dass dieser Tropus dort auch aufgegriffen wird oder seht ihr das nicht so? Also seht ihr die Fremen jetzt nicht so als indigenes Volk ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, so dass das, das Volk, was quasi so ein bisschen ähm, benachteiligt ist und, und quasi Unterstützung braucht oder auch so ein bisschen.
0: Mm, naja, ja. ich finde, es, es geht weniger ja um die Rasse, weil ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das im Buch so dargestellt wird. Also in den beiden Lynch-Filmen, also in dem Lynchfilm, dem Villeneuve-Film, ist ja jetzt auch so, dass die Fremen sind jetzt keine richtige Rasse, also ich kann jetzt zumindest im Film nicht irgendwie raussehen, dass sie eine besondere Rasse hätten. Ähm, also sind, Da gibt es da gibt's Menschen, die aus allen Rassen, die es so gibt, äh, kommen. Äh, letzten Endes ist das Thema ja eigentlich eher religiöser Natur. Ne? Also es ist ein Krieg der Religionen. Ja? Also die Fremen sind eine Religion, die einerseits erstmal irgendwie von außen irgendwie erstmal unterdrückt wurden. Also erstmal durch die Hakonnen und ähm, also vorher, die Jahrtausende vorher, bis sie dann irgendwie auf Arrakis gelandet wurden, ja auch. Also das wird im Buch halt immer mal wieder äh, ausgeführt, ne? dass sie im Prinzip da Zuflucht mit ihrer Religion sozusagen gesucht haben auf dem Wüstenplaneten. Das ist der Grund, warum sie da ursprünglich auch gelandet sind letzten Endes. Äh, dann aber in der Konsequenz, nachdem praktisch der der der, der äh, Paul sich selbst zum Kaiser gekrönt hat und da, äh, der, 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 der Herrscher des Universums sozusagen ist, passiert ja nochmal das Umgekehrte. Ne? Da gibt es ja dann praktisch nochmal einen Kreuzzug der Fremen durch das Universum, der ja auch wieder religiös motiviert ist. Ja? also die, wie, wie das halt so ist mit Religionen, die Fremen wollen dann den Menschen die Freiheit bringen, die sie selbst als die Freiheit irgendwie empfinden, ist für mich so ein ganz klassisches religiöser Krieg-Kreuzzugsthema eigentlich unterm Strich.
1: Also Stefan, ich gebe dir durchaus recht. Man kann man kann vom beim ersten Mal draufsehen schon den Eindruck gewinnen. Ja, ne? hier kommt so die die weiße Oberschicht ja und sagt den den armen Unterdrückten mal, wie es läuft. Ähm, aber es hat es ist ja schon etwas etwas vielschichtiger oder noch tiefer, weil zum einen, Duncan hat ja äh, gesagt, es ist ein religiöser Krieg beziehungsweise es hat ja also es ist ja nicht nicht so, dass dass, dass Paul äh, sich da die, die Anerkennung verschaffen muss und zeigen muss hier hier ich bin bin ja besser klüger und schöner und ich weiß wie es geht sondern er wird ja quasi anerkannt schon bevor also er er will das ja erstmal gar nicht ne? sondern aufgrund dieser dieser religiösen äh, Propaganda der Bene Gesserit wird er ja als Erlöser angenommen schon von den Fremen, noch als er äh, gerade den den Fuß auf den Boden setzt das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist dass Frank Herbert in dem, was er ja intendiert hat, ist ja das, eigentlich das genaue Gegenteil. Ähm, wir haben es jetzt hier mit einem, also Paul wird ja sozusagen zu einer Art messianischem Führer der Fremen und ähm, Frank Herbert kritisiert das ja eigentlich. Äh, er hat ja, es ja auch gesagt, dass ähm, diese, ähm, ein, ein, das hat er auch mal sehr schön gesagt, äh, ein Messias sollte immer mit einem Gefahrenhinweis versehen werden und da sollte stehen, kann schwere Gesundheitsschäden hervorrufen. Also sagt er, ne? Also, don't trust leaders always to be right. Und das wird Paul auch zeigen oder das wird an seiner, an seiner Figur exemplifiziert. Äh, natürlich erst in Part 2. Und dann auch später dann in den in den Büchern kommt es noch noch stärker raus. Aber ich bin halt gespannt, wie das dann jetzt dann ähm, im, im zweiten Teil dieser Verfilmung dann dann dargestellt wird, weil er eigentlich ist er ist er eine kritische Figur und er ist auch nicht der Held. Das hat Frank Herbert auch gesagt. Also Achtung Leute, Paul mhm. ist kein Held.
0: Ja, das ist, das ist also da ist der, zumindest die Lynch-Interpretation über Villeneuve können das ohne zweiten Teil so nicht sagen, komplett daneben. Also das kommt in dem Film nicht nur gar nicht raus, sondern wird genau andersrum dargestellt. Ne? Also er ist am Schluss der Erlöser. Äh, Im David-Lynch-Film ist es ja am Ende sogar so, dass er es äh, regnen lässt auf Arrakis. Ne? Also er, er sagt ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was die genauen Worte waren, aber irgendwie sowas. er wird das Angesicht des Planeten verändern. Ja? Also was also Terraforming ist ja im Prinzip das was irgendwie in der in der Genesis in der in der äh, Kreationsgeschichte in der Bibel sozusagen
2: geschieht. Im Lynch-Film oder was?
0: Ähm, ja, das ist im, im Lynch-Film am Ende dann, ne? Also die die Fremen sammeln ja das Wasser. Das sieht man auch in der in der Villeneuve-Film und sieht man das ja, dass die so äh, in ihren Höhlen haben die dann so Wasserfallen auch, wo die dann praktisch aus der Umgebungsluft der Wüste, dann das Wasser abzapfen und, und, und in so riesigen unterirdischen Seen dann sammeln. Und im Lynch-Film ist es so, dass das am Schluss aufgebrochen wird alles und dieses Wasser sich dann sozusagen in die Wüste ergießt und dann der, der Planet sozusagen kein Wüstenplanet mehr ist. Ne? Also das ist ja eine ganz klassische äh, Heilsbringer-Geschichte dann im Prinzip am Ende von, von, von Lynch. Wobei
2: Das sagt er ja auch, in dem, so das sagt er auch in dem Villeneuve-Film, äh, als er, ich glaube, mit seiner Mutter in diesem Notzelt da hockt nachdem die da fliehen konnten, hat er ja auch eine Vision gehabt und hat dann, glaube ich, auch gesagt, ja, er könnte, so sinngemäß, irgendwie wenn, wenn, wenn er die Macht dazu hätte oder an der Macht wäre, könnte er mit einem Fingerstreich irgendwie äh, Arrakis zu einem Paradies machen, so nach dem Motto. Also ähm, das, ist, glaube ich, schon so eine Intention schwingt da schon mit. Ne?
0: Ja, also das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein zentrales Thema, also auch Ö Ökologie, ähm Später passiert das ja, in den Büchern passiert ja genau das. Also Arrakis ist dann irgendwann tatsächlich ein grüner Planet auch. Ja? Und da wird dann künstlich eine, eine Wüste sozusagen noch am, am Leben erhalten, um äh, die Heimat für den den Gottkaiser des Wüstenplaneten, das ist dann Pauls Sohn, der sich dann irgendwann ja auch in einen Sandturm verwandelt, ähm, sozusagen eine Heimat noch zu bieten. Aber Arrakis als solches, heißt dann auch nicht mehr Arrakis, heißt dann nur noch Rakis ist dann irgendwann ein grüner Planet. Also das passiert tatsächlich in, in, im Dune-Kanon, wenn man die Bücher hernimmt. Ja.
2: Ich möchte den Film eigentlich nochmal sehen. Ich glaube, ich gehe heute Nachmittag nochmal ins Kino.
0: Ich, ich liebe den Film. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war witzigerweise damals bei Blade Runner genau das gleiche Thema mit Villeneuve. Ich war der Meinung, Blade Runner, der Ursprungsfilm, ist so ein grandioser, absolut toller Film, ein Meisterwerk, ein absoluter Kultklassiker. Wieso macht man da jetzt noch einen zweiten Teil? Wie kann man sich erdreisten? Und mir war absolut äh, nicht klar, wie das funktionieren soll, dass da jemand irgendwie an anknüpfen kann. Und das ist ihm damals gelungen. Ich finde den, den zweiten Blade Runner finde ich auch grandios. Auf seine Art, jetzt nicht so, wie ich den äh, ersten Blade Runner von Ridley Scott grandios finde, aber trotzdem steht er für sich und ist ein toller Film. Und hier ist ihm das auch wieder gelungen. Also der David Lynch-Film ist für mich auch ein absolutes Meisterwerk. Ich bin absoluter David Lynch-Superfan. Ich liebe alles, was der anfasst. Und ähm, war auch hier der Meinung, dass er mit Dune sich selbst praktisch auch wieder so ein Denkmal irgendwie gesetzt hat. Ja, Vielleicht nicht ganz im Sinne des Erfinders, weil er sich ja schon sehr viele Freiheiten genommen hat. Ja, Aber eine Interpretation ist letzten Endes auch eine Interpretation und kann für sich selbst stehen. Das hat er toll gemacht, aber Villeneuve hat jetzt auch genau das Gleiche wieder geschafft. Er hat seine Interpretation von Dune geschaffen. Die auch fantastisch ist. Und das finde ich so toll an diesem Regisseur, dass man sich da fast schon drauf verlassen kann. Ich würde nicht sagen, dass es ihm immer gelingt. Das ist wie mit so Rockbands, die irgendwie ihre ersten zwei, drei Alben irgendwie rausgebracht haben. Irgendwann wird es dann doch schlecht. Aber was er da im Moment abliefert, ist jedes Mal ein absolutes Spektakel und ein Feuerwerk.
2: Mhm. Worauf ähm, wir uns immer beziehen, wenn ich wir sage, meine ich den äh, Max Peter, Grüße gehen raus, mit dem ich auch hin und wieder mal ins Kino gehe, in Filme, die wir unbedingt sehen wollen. Der hat uns damals in Arrival sehr beeindruckt. Ne? Der kam ja auch, ich weiß gar nicht wann raus, 2015, 2016, wo es quasi darum geht, dass äh, quasi ähm, Aliens auf der Erde landen und Kontakt aufnehmen mit einer Sprache, die quasi, also geht viel über die Sprache und die Art zu kommunizieren. Und das war auch ein sehr intelligenter und sehr bildgewaltiger Film. Und da haben wir auch gesagt, ey, Denis Villeneuve, krasser Typ. So, ne? Und dann kam halt Blade Runner mit der Fortsetzung und deswegen haben wir gesagt, wir müssen, wir müssen Tune gucken. Dann hat er sich das Bein gebrochen, deswegen hat das halt auch ein paar Wochen gedauert, bis wir den gucken konnten. Aber ähm, ja, Denis Villeneuve steht halt einfach, das ist ein Visionär auf seine Art und Weise, ähnlich wie es halt äh, Regisseur auf, auf ähnlich gehyptem Level ist, meiner Ansicht nach Christopher Nolan. Also wenn die beiden einen Film rausbringen in den letzten Jahren, weiß man, Unterm Strich, man kann natürlich davon halten davon, was man will, auch von Tennet zum Beispiel, was Nolan angeht und so weiter, müssen wir nicht drüber reden. Äh, da weiß man, da kommt was bei rum, was Gesprächswert hat und was unterm Strich auch immer gut ist. Deswegen die Nivelle Neuve ist halt die Speerspitze im Moment äh, in, in ja. Hollywood, was halt anspruchsvolle, bildgewaltige, beeindruckende
1: Filme angeht. Aber man kann auch sagen, dass er sich durchaus weiterentwickelt, äh, denn äh, also Dune ist schon ist schon wirklich eine Stufe höher anzusetzen als Blade Runner. Der Blade Runner von ihm, der krankt, der krankt an ein ein zwei Stellen. Also zum einen das Pacing, äh, der ist sehr langsam, was aber auch damit zusammenhängt, dass sich die Geschichte sehr sehr langsam entwickelt und du nicht weißt, wohin sie führt ähm, und du hast einen Hauptprotagonisten, der äh, wenig bis gar keine Emotionen zeigt. Also Ryan Gosling ist ja sowieso prädestiniert für alle Rollen, für einen Typen, der der irgendwie nie das Gesicht verzieht. Wenn er sich freut, wenn er traurig ist oder so, das Gesicht sieht immer genauso aus. Ähm, das hat er auch gut gemacht, ja. Aber das, das distanziert <lacht> dich aber auch so ein bisschen. Ähm, und da hat er natürlich jetzt bei diesem Film viel mehr... Äh, Chancen, Emotionen auch zu, zu spielen und du hattest auch die die Schauspieler, die das ja wunderbar dargestellt haben. Also allein diese Gom Jabar Szene, ähm, wo Paul ja dann getestet wird, mhm. na, mit dieser Box, in der ja der Schmerz wohnt und ähm, äh, seine seine also wie er wie er das spielt sowieso grandios, äh, aber auch wie ähm, Rebecca Ferguson dann Jessica darstellt, wie sie dann vor der Tür steht und versucht, die Fassung zu halten und dann kurz zusammenbricht, weil sie, weil sie weiß, vielleicht stirbt er jetzt und sich dann aber dann wieder zu fassen beginnt, okay, und äh, dann diese, 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 diese Litanei dann aufsagt. Ähm, das ist schon, das ist schon wirklich gut und groß gemacht, also da 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 ist die da ist die Intensität der der Szenen, die ist viel stärker finde ich bei bei Villeneuve in diesem Film als bei, bei Blade Runner. Bei Blade Runner sind die 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 Bilder absolut fantastisch. Ich, ich habe ich ich mag den auch den Film. Also ich bin jetzt nicht einer, der dabei einschläft, aber er ist schon schon der ist schon langsam, aber man muss sich darauf einlassen. Und du hast dann halt auch, du hast auch viele Charaktere, die einfach so eingeführt werden und dann wieder wegfallen, wie, wie Jared Leto, der Bösewicht äh, in dem Film. Und dann ist er dann plötzlich weg. <lacht> äh, ja, okay, ja. tschüss. Äh. Also, ne, also der hat so ein paar Sachen, aber hier bei dem ganz toll, ganz toll.
0: Ja. Ja. Äh, interessanter Fun Fact zu der Szene mit der Box nochmal. Ich fand das sehr interessant. Das ist nämlich auch eine Szene, die eins zu eins ja genau gleich in beiden Filmen stattfindet. Mit einem wichtigen Unterschied. Beim David Lynch Film ist es so, dass Paul die Hand in die Box reinsteckt und dann siehst du praktisch die Aufnahme von der Hand in der Box. Und die Art, wie hier der Schmerz dargestellt wird bei Lynch, ist, dass die, die Haut, also die verbrennt, es ist in, der, in der Box ist im Prinzip sowas wie Feuer. Und ähm, du siehst, wie langsam so das, das Fleisch runterfällt von von den Knochen. Also du hast eine tatsächliche bildliche Darstellung, was hier an an, an Schmerz sozusagen passiert, an, an, an der Hand. Und Villeneuve macht das genau andersrum. Er zeigt, was in der Box passiert, überhaupt gar nicht. Er löst das einzig und allein durch die schauspielerische Leistung von mhm. Timothée Chalamet. Und da war ich am Anfang skeptisch, weil ich wusste, was jetzt kommt. Und dann dachte ich noch, okay, zeigt er jetzt, die Hand oder zeigt er die Hand nicht? Und er hat sich dazu entschieden, die Hand nicht zu zeigen. Und dann habe ich gedacht, okay, bin mal gespannt, ob ich ihm das abkaufe, dass er jetzt Schmerzen empfindet. Weil wenn ich jetzt den Lynchfilm nicht kenne, das Buch nicht gelesen habe und als Kinogänger jetzt irgendwie beurteilen muss, was passiert denn da gerade, muss ich ja ihm schon auch abkaufen, dass er da gerade Höllenqualen durchleidet. Nicht nur, dass das irgendwie so ein bisschen piekt. Also er, er, er muss ja praktisch... Ach. Diesen Instinkt, der, der, der Überlebensinstinkt, ne, den, den jeder Mensch hat, den muss er ja praktisch überwinden, die Hand nicht rausziehen, sonst wird er halt mit dem Gom -Jabar getötet und so. Und das ist tatsächlich gelungen. Also, das fand ich auch eine, eine Meisterleistung, dass so zu Schauspielern, dass man auch ihn wirklich abkauft, äh, ich, ich halte hier Höllenqualen geradeaus.
1: Ich, ich Christoph? Ich fand das ähm, auch in dem Sinn, wollte ich, ja, ja. Entschuldigung, ich wollte nur anschließen, in dem Sinne ist aber auch Hans Zimmer eine richtige Drecksau, weil er in der Szene äh, äh, müsst ihr mal hinhören oder Stefan, du hast es vielleicht noch im Ohr, was dann da im, im als Sound zu hören ist, das ist fast so diese, so ein, so ein Zahnarztbohrgeräusch, so ganz hoch gepitcht, mm -hmm. was du dann genau hörst. Also dieser Schmerz wird so akustisch dargestellt und das ist schon, das hat eine Wirkung. Ja. Ja. Ich fand auch gut, wie er am Anfang ähm, auch
2: gelitten hat und gejammert hat und gestöhnt hat, bis dass, äh, dann die, 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 die Mutti äh, gesagt hat, hier hör auf zu jammern, so nach dem Motto, und wo er dann, wo ihn dann quasi auch so ein bisschen die Wut gepackt hat, wo er sie ja dann auch anguckt, so nach dem Motto, ich, ich kann dem widerstehen. so ne Und, und ähm, also diese Dynamik in dieser Szene auch zwischen den beiden und das dann in Zusammenspiel mit, mit äh, Pauls Mutter vor der Tür, das war halt einfach grandios gemacht.
1: Mhm. Du musst doch mal darauf achten, kurz kurz anschließend dazu, was für ein was für ein großartiger Bildregisseur Denis Villeneuve ist denn genau in diesem Moment, wo sich dieses dieses Herrschaftsverhältnis umkehrt, ne, also zwischen der 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 Mutter ähm, also Gaius ähm, äh, Helen Moya, mhm. ja, und und Paul, ähm, in, wo er dann die Oberhand gewinnt, dann sieht man seinen Hinterkopf noch viel mehr im Bild als ihren, vorher ist es anders, ja, da ist es, da ist so irgendwie das, 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 Verhältnis zwischen den beiden Köpfen, äh, ist, 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 andersrum, mm. ja? Und also das ist auch ganz subtil, wie er arbeitet, aber der, der denkt da wirklich an alles und das, das, hat, dann, das hat dann, auch seine Wirkung auf, auf, den, auf den Zuschauer.
0: Ja, also hier ist auch nochmal ein Riesenunterschied, dass hier die Off-Stimme weggelassen wird, weil es gibt diese Szene, wo Lady Jessica praktisch die Tür öffnet und nicht weiß, ob sie noch einen Sohn hat oder ob er eben gestorben ist, also ob er die Prüfung jetzt bestanden hat oder nicht bestanden hat und beim Lynch-Film ist es so, dass sie, du hörst ihre Gedanken, das ist ja eine Sache, die du immer wieder im Film dann hast, du hörst die Gedanken in dem Moment von der von dem jeweiligen Protagonisten, den du gerade siehst oder von der Protagonistin ähm, das fehlt hier jetzt natürlich bei, bei Villeneuve auch. Bei, bei Lynch hörst du, mein Sohn, er äh, ist er tot oder lebt er noch? Äh, ja. Und dann macht sie die Tür, offensichtlich auf die Aufklärung. Und hier muss das halt alles über schauspielerische Leistung tatsächlich geklärt werden. Also die Figur muss praktisch diesen Eindruck erwecken, ich, ich fürchte gerade um das Leben meines Kindes. Also das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Level an, an, an schauspielerischer Qualität, die du da dann abliefern musst. Ähm, aber da da wird auch da, da erfolgt
1: auch viel Unterstützung über den über den Soundtrack also ähm, auch dieser Moment den den Stefan gerade beschrieben hat wo Paul dann die wo Paul diese Wut packt ja und wo in ihm irgendetwas zu erwachen scheint ja äh, das wird ja dann auch entsprechend illustriert also ich glaube du hörst dann auch diesen diesen Gesang der Fremen mhm. oder oder zumindest mal diesen Gesang der dann immer mit den Fremen da äh, assoziiert wird ja dass da plötzlich in ihm irgendwas passiert ähm, und äh, das, die, also dieser Soundtrack, der ist auch in seiner Art schon was Besonderes, weil, äh, ich hatte es ja vorhin gesagt, dass er so gar nicht oder fast gar nicht so dieses typisch Symphonische hat. Ähm, man kann es auch gar nicht mit klassischen Soundtrack nennen, also es ist schon eher Sounddesign, was, was, was Hans Zimmer da
0: macht. Das ist halt im, im, im Wesentlichen ja eigentlich mehr sowas wie Bass und Gebrumme das sind, hauptsächlich. Das sind einfach
1: Klangteppiche, äh, mal mit Instrumenten, mal Schlaginstrumente, äh, auch Flüstern, was ich auch ganz toll fand eigentlich. Also, ähm, beispielsweise die Bene Gesserit. die haben von ihm ja auch so einen, einen sehr prägnanten Sound verpasst bekommen, also wenn sie im Bild erscheinen oder wenn sie kommen, oder, äh, nämlich dieses 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 Flüstern, so ein ganz schnelles Flüstern von ganz vielen Menschen hört man da. Mhm. Und das passt auch gerade zu ihrer Funktion, weil ja. sie sind ja so diese Einflüsterer, ne? die so im Hintergrund ähm, und dann hast du bei, bei, bei den Fremen hast du eher so diesen auch diesen Gesang und auch äh, so Luftinstrumente, also Flöten, das hörst du bei denen, bei den Hakonnen ist es eher so das Maschinelle, so das Trommeln und allein das Haus Hakon. das hat so eine sublime Leitmelodie. Duncan Idaho hat sogar ein Leitmotiv, was man äh, sogar hört äh, in, in dem Duell von Paul gegen, gegen, gegen den Jamon. Äh, wenn, er, wenn er dann das Messer sich so vor die Stirn hält, dann hört man das Leitmotiv von Duncan Idaho. Hm. Ähm, also, das sind das ist wirklich, wirklich äh, tolle, ähm, toll, wie, wie, wie hier der Sound, der Klang, das Geschehen illustriert und uns sogar noch eine, eine Stufe höher hebt, sogar. Also über das Gesehene hinaus. Na, also, ich sagte es ja schon, innere Monologe werden auch teilweise in Klang übersetzt. Also ich bin...
0: Ich Fun, Fun Fact ist an der Stelle übrigens, sorry Stefan, ich da ganz kurz reingrätsche, Duncan, das kommt jetzt in dem Film nicht so raus, oder das Sie kommt raus in den Büchern wie ich, ja, Duncan, wissen wir. Nein, hat, nicht, hat er, ja, aber darum geht's nicht. Der ist im Prinzip eigentlich die zentrale Figur, weil das ist die Figur, die in jedem Buch vorkommt. Hm. Mhm. Im, im, Im Film stirbt er ja relativ früh und äh, spielt auch gar nicht so eine wichtige Rolle. Aber er kommt dann halt immer wieder. Also er ist einer der sogenannten Golas. Das sind die Wesen im Prinzip, die äh, immer wieder geklont werden und deren Erinnerungsvermögen dann künstlich wiederhergestellt werden kann, bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie gestorben sind. Und er ist einer von denen, die halt immer wieder wiederbelebt werden. Ja. Ich, Sorry, aber ich würde
2: nochmal gerne zurück zu, den, zu dem Sounddesign weil, ähm, oder zu der, zu der Filmmusik, was ja eigentlich, ja schon Filmmusik natürlich, oder zum Score der, der Max Peter, mit dem ich im Kino war, der machte ja komponiert ja selber auch Filmmusik und äh, ich habe ihm am Ende des Films dann halt auch gefragt, ist er und Hans Zimmer sagte ja, sagst, also ein er, er meinte, also meine Interpre Interpretation ist, ein Schauspieler manchmal so Ryan Gosling spielt sich dann manchmal selbst ne? und äh, er meinte so im übertragenen Sinne, dass Hans Zimmer quasi sich wieder selbst komponiert hat. Also er hat so sein irgendwo seinen Stil. Es ist alles irgendwie anders als zum Beispiel bei Tenet oder auch anderen Filmen natürlich oder Interstellar. Aber es ist halt so irgendwie so typisch Hans Zimmer esque. Und der hat auch äh, genau das gesagt, was du Christoph auch gesagt hast. Er hat gesagt, es war mehr Sounddesign. Es waren viele Effekte. Mhm. Es war viel, viel, viel ja Soundeffekte als Stilmittel, um äh, wie gesagt die Szene da auch nochmal auf einer anderen Ebene zu beschreiben und äh, was so diese, 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 diese Selbstgespräche in Gedanken angeht, bin ich auch froh, dass die das nicht aufgegriffen haben, weil da neigt man natürlich dann auch nochmal sehr zu so Exposition Dumping, ne? dass man dann irgendwie dann nochmal Dinge erklärt, äh, wo man sagen könnte, okay dann lieber Show Don't Tell, so, ne, dass man, dass man da lieber die Bilder und die Musik und den Sound und alles in einer Gesamtkomposition sprechen lässt, statt irgendwie ähm, den Leuten das irgendwie in, 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 in Worten vor den Latz zu knallen. Das fand ich ganz gut. Aber was Hans Zimmer angeht, ich habe mir direkt danach, ich bin äh, von Heidelberg nach Hause gefahren, ich habe mir dann direkt äh, auf einem Musikstreaming-Anbieter äh, den äh, Score ich reingehört, weil ich halt auch diese Effekte, dieses dieses Trommeln, dieses Knacken, wenn es dann so um Arrakis geht, dieses das, das fand ich so, das ging so durch Mark und Bein und so. Und das ist das ist halt wieder was, wo er geschafft hat, dem Ganzen dann irgendwie wieder seinen Stempel aufzudrücken, also Hans Zimmer.
0: Da will ich ganz kurz auch nochmal was zu sagen, weil du sagst, die Off-Stimmen, du bist froh, dass er die nicht gewählt hat. Ja, also für den Villeneuve-Film, wie er das gemacht hat, finde ich sehr elegant und auch von, wie die schauspielerischen Leistungen diese jeweiligen Situationen dargestellt haben, ex gut, äh, extrem gut gelöst. Aber ich, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass, äh, so wie Lynch das damals seinerzeit gelöst hat, dass das die falsche Art ist. Also, wenn du so ein Buch hast wie der Wüstenplanet, wo du halt sehr viele Figuren hast, die einfach so ein, 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 ein sehr ausgeprägtes Innenleben halt auch eben haben, oder wo halt auch einfach sehr viel in Gedanken passiert, und das ist im Buch definitiv so, da gibt sehr viele Introspektiven, wo der Charakter in sich reingeht, gerade Paul macht das im Buch sehr oft, der denkt viel über das nach, also was hier ja praktisch in Träumen dann tatsächlich auch bebildet wird, über das nach, was passieren kann, wie die Zukunft aussehen kann, wie Menschen sich verhalten könnten und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde, das ist schon eine berechtigte Art, das darzustellen als so eine Aufstimme, als, als innerer Monolog. Ähm, weil manche von den Sachen, die kannst du zwar durch schauspielerische Leistung darstellen und lösen, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn du konkret sagst, was denn da jetzt gerade gedacht wurde. Also ich finde, es ist beides legitim. Es sind halt zwei unterschiedliche Stilmittel und zwei unterschiedliche Arten, sowas halt eben dann filmisch auszuführen mit der Konsequenz. Es
2: ist halt nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Also da ständig irgendwie alles, egal durch welches Stilmittel, ob es jetzt ein Erzähler ist oder eine innere Stimme oder, oder Gedanken, die man da quasi nochmal äh, wiedergibt von den Charakteren. Das ist was, was man früher eher mal und mehr gemacht hat, weil man halt die visuellen Möglichkeiten vielleicht auch nicht mehr so hatte oder sich das Ganze weiterentwickelt hat. Aber es ist halt heutzutage finde ich es nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also wenn es sich vermeiden lässt, wenn man es auf anderen Ebenen kommunizieren kann, sollte man die wählen, bevor man dann den, den, ja, den Erzähler oder die, die eigene Stimme im Kopf irgendwie wählt, um die Dinge dann zu erklären oder ähm, zu beschreiben oder ja. Ich finde, da gibt es verschiedene ja, also, Metaebenen, die das stimmt, interess deutlich interessanter sind.
0: Das stimmt, was du sagst. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Das hat meiner Meinung nach aber auch als Ursache dafür sozusagen ein Stück weit die Tatsache, dass ja die die Filme heute, die werden ja auf einer wesentlich epischeren Breite erzählt, also wann hast du denn heute mal noch einen Film, der nur zwei Stunden geht im Kino? Das ist ja fast schon die Ausnahme geworden. Also gerade wenn wir jetzt hier in dieses Genre so Science Fiction und so weiter reingucken oder Fantasy, das sind ja immer Epen. Mittlerweile werden das irgendwie teilweise über Serien mit neun Staffeln oder so irgendwie erzählt, ja? so eine Geschichte. Also das hat auch einfach was mit dem Pacing zu tun, was du hast, wenn du sagst, ich möchte jetzt irgendwie 90 Minuten oder 120 Minuten Film irgendwie abfeiern, dann hast du ja mitunter, wenn du jetzt so eine Story hast wie diese hier, gar keine andere Möglichkeit das geht ja gar nicht anders. Wie willst du so viel Druck in den Kessel reinbekommen? Wie willst du diese Geschichte so erzählen, dass sie überhaupt noch irgendwie in sich kohä kohärent ist? Wenn du so viel Zeug weglassen musst und dann auch noch auf diese Off-Stimmen verzichtest, würde für den Lynch, für meiner Meinung nach, gar nicht funktionieren. Wenn du die, die Off-Stimmen komplett wegrassest, gibt es bei Blade Runner zum Beispiel, interessanterweise... Beim Ursprungs-Blade Runner von Ridley Scott gibt es eine Fassung mit Off-Stimme, wo viel erzählt wird. Ne? Also gerade Deckard sagt ja dann zum Beispiel, wie das mit der Sprache funktioniert, dass sie so ein Mischmasch sprechen, sprechen aus Englisch, Chinesisch, Japanisch und so weiter, Deutsch und so weiter und so fort. Und es gibt einen Blade Runner Cut, wo das alles wegfällt. Da ist dann einfach immer nur Stille. Da siehst du nur die Bilder für sich. Der ist auch geil, aber dir fehlt halt einfach Kontext. Du, also wenn du nicht beide gesehen hast und jetzt kein Fan von diesem... Von diesem Setting bist, weißt du dann halt zum Beispiel manche Sachen, die weißt du dann einfach
2: nicht. Ja gut, aber man hätte ja beim, beim Inszenieren und auch beim, beim Planen und beim Drehbuch natürlich sich überlegen können, wie man Dinge erklärt, ohne sie zu erklären. So, Das hat er dann in dem Fall nicht gemacht, sondern dann halt ursprünglich auf die auf die Off-Stimme dann halt vertraut, die die Dinge dann halt erklärt. Aber wie gesagt, das ist ja das ist ja heute nicht mehr, nicht mehr so zeitgemäß. Beispielsweise ähm, die, die Nummer mit diesem, wie hieß es nochmal, dieses Videobuch, oder wie hat das genannt, bei Villeneuve äh, Dune, wo quasi ähm, Paul sich so Infos anguckt und sich informiert über die Fremen. Ne? Das hätte man natürlich dann auch irgendwie als Dialog lösen können oder, oder irgendwie nochmal als, als Monolog oder Erzähler. Aber es wurde halt im Rahmen eines, Paul lernt etwas über die Fremen dargestellt, dann hat dieses, dieses Videobuch, dieser Erzähler hat ihm das dann erklärt und so weiter, wo ich denke, okay, das, das kann ich akzeptieren, das ist, das ist okay, weil da wurde es halt so in die, in die ganze Inszenierung in den, eingebettet, aber wurde nicht so irgendwie durch eine... Durch eine also, der bequeme Weg ist, das dann halt irgendwie durch eine durch eine Off-Stimme zu machen und da bin ich dann immer ganz froh, wenn das nicht getan wird.
1: Also bei Lynch war es aber auch tatsächlich so, dass äh, er viele dieser diese, äh, Overvoice Kommentare sozusagen äh, einpflegen musste, weil er viele Szenen rausschneiden musste.
2: Nein, einfach
1: gut. um um auf die Länge zu kommen. Ne? Also das, das war es durchaus so, dass er dass er die Szenen ausgespielt hatte, aber das ging dann halt einfach nicht. Und deswegen musste er also da, da Zeit dadurch gewinnen. Ja, aber auch
2: da, das ist halt eine Sache von Planung. Ne? Wenn wenn, ja. äh, wenn er gesagt hätte, okay, ich veranschlage das jetzt auf zweieinhalb, drei Stunden, und muss da gar nicht so viel rausschneiden, so wie, wie mutmaßlich, ich glaube nicht, dass Willenöff eine Rohfassung von fünf Stunden hatte, aber wenn er natürlich an die Konzeption des Filmes rangeht, eben unter der Prämisse, dass er die Dinge so organisch wie möglich im Film erklärt, ohne dass es so Exposition gedammt ist, ähm, Macht das natürlich mehr Sinn, als wenn man dann irgendwie die Hälfte rausschneiden muss und dann gucken muss, so, ach du Scheiße, wie erkläre ich denn jetzt den Kontext? Oh, Aufstimme, okay. Erzähl mal was. Bin ich hier der Einzige, der Offstimmen doof findet?
0: Scheinbar. <lacht> naja, ja, anyway. Ja, Mensch. Also lass uns nochmal ganz kurz, weil wir jetzt das als Thema die ganze Zeit hatten, nochmal beim Sound äh, einen kurzen Abstecher machen. Was ich einfach geil fand, ne? deswegen habe ich jetzt das Intro vom Podcast auch so gemacht, war diese Szene mit den Sadoka, wo dieser, keine Ahnung, Sadoka-Offizier, was auch immer der war, oben auf dem Podest steht und dann auch diesen, diesen sonoren Gesang da irgendwie ja, anstimmt ja. und mit den Händen dann praktisch so gestikuliert und dann die Soldaten dann irgendwie so einteilt, anweist, was auch immer er da gemacht hat in der Szene. Also das hatte so einen total krassen Gänsehauteffekt auf mich. Also da habe ich echt im Kino gesessen und habe gedacht so, okay, dieser Film ist einfach nur geil. Rein theoretisch könnten die jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden einfach gar nichts sprechen und der Film könnte nur aus diesen Sequenzen mit diesem Klangteppich, mit diesen Sounds ja, ja. irgendwie bestehen und ich fände ihn genauso gut. Es euch auch so, oder? Ja,
2: das, wie gesagt, das ist ein Gesamtkunstwerk. Also, ich liebe diese, diese totalen, diese, diese, diese Bilder untermalt mit dieser Akustik und äh, das ist, da kommen wir gleich im Fazit, sage ich da nochmal was zu. Das ist halt einfach, das ist halt purer Kinogenuss.
1: Mhm. Fazit Ende. Ja, nee, auch. Aber, ja. Bild, Bildsprache, ein, also. Dir wird halt in innerhalb weniger Momente klar gemacht, dass es hier um um eine Armee geht, mit der nicht zu spaßen ist. Ja. Ja? also du du weißt da, da also zu, zu einem du siehst ja vorher erstmal dass da irgendwelche Menschen da geopfert werden. Also das ist ja das ist ja der Gefängnisplanet. Äh, äh, Salusis Secandas oder so heißt er, ne, betrieben sozusagen von Haus Corino. Haus Corino ist das Haus, von dem der Imperator sozusagen stammt. Und die unterhalten eben diese Privatarmee der Saduka. Ja, das ist auch ein, eine ihrer Machtbasis oder eine eine ihrer äh, Machtsäulen sozusagen. Ne? Äh, deswegen, die sind so gefürchtet und keiner will sich mit denen anlegen, deswegen ist das Haus Corino so mächtig. Um, und da wird es halt dann gezeigt, wahrscheinlich werden da irgendwie hier Gefangenen da geopfert und dann werden die, diese, diese Soldaten werden mit deren Blut gesalbt. Also allein sowas, ja, allein diese Darstellung, das ist so, üh, ja, mhm. und das ist innerhalb weniger, also wir werden keine Worte verloren groß, sondern das wird einfach so dargestellt und sich das so zu überlegen, so wie, wie mache ich denn das, wie führe ich die Saduka ein? Und das ist schon... Beachtlich. Es ist halt bedrohlich und
2: jetzt guck dir mal zum Vergleich, ich meine gut, das ist halt auch im Vergleich Äpfel und Birnen, ne? es gibt ja auch viele, die sagen, Dune, Star Wars für Erwachsene, so. so einfach kann man das jetzt nicht sagen, aber trotzdem guckt dir mal zum Vergleich, dass die Einführung der ersten Ordnung in Episode 7 an, was eine clowns armee war. Ja. ja, also. Das war so schäbig. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach bedrohlich und Duncan Idaho sagt es ja später auch von wegen, ja die Sadoka sind hier und so und na, was die Sadoka so und äh, ja, das, das ähm, man merkt, dass es ein Sadoka ist, wenn man mit ihnen die Klinge kreuzt oder so. Also das sind halt auch ziemliche ähm, Badasses, die halt auch sehr gut kämpfen können wohl.
0: Das finde ich ist auch deutlich besser gelöst im Villeneuve-Film an der Stelle, muss ich mal sagen die Szene, in der äh, Paul, seine Mutter und ähm, hier die Dr. Keins in dieser Höhle eingesperrt sind, wo dann ähm, Duncan Idaho rausgeht und kämpft gegen die Sadoka und die dann die ganze Zeit mit dieser Laserwaffe durch die Tür schießen und äh, eingesperrt sind und da praktisch nicht rauskommen, weil dieser Laser irgendwie sofort alles zerteilt, was er trifft. Äh, diese Bedrohlichkeit, die da durch diese Sadoka auch äh, aufkommt, ja diese diese Hilflosigkeit. Das ist was, das fehlt mir zum Beispiel im Lynch-Film komplett, weil im Lynch-Film sind die Sadoka, also diese Szene, die gibt es in der Form so gar nicht im, im Lynch-Film und die Sadoka im lynch sehen in so Astronautenanzügen, du siehst deren Gesichter auch gar nicht, die haben auch irgendwie so ein komisches Gas irgendwie, was nur irgendwie rauskommt, wenn wenn einer da mit ein, mit einer Waffe irgendwie drauf draufkloppt und das äh, Glas vom Helm zu Bruch geht, dann siehst du irgendwie das Gesicht oder so. Die, die wirken halt, dadurch, dass sie irgendwo auch ein Stück weit gesichtslos sind, nicht so bedrohlich wie jetzt die Sadoka im Villeneuve-Film. Also das ist auch schon nochmal next level, sage ich jetzt mal, in, in Bedrohlichkeit von von so einer von so einer Wobei Armee. diese
2: Helme ja durchaus auch schon angedeutet wurden, beispielsweise als dieser Abgesandte abgesandte des Imperators ähm, auf äh, Kaladan landet. Da stehen ja auch im Hintergrund so ein paar Typen mit so einem Helm, die halt
1: irgendwie gefüllt sind mit irgendwas. Ja, wobei das sind die Navigatoren oder die, die vertreten die Gilde der Navigatoren. Ach, das waren die Navigatoren, okay.
0: Ja. Ja, das ist Spice-Gas, da, da bist du richtig high.
2: Fand ich auch schön, äh, übrigens visualisiert das Spice, ne? diese kleinen Fünkchen, mhm. diese Funken, die so durch die Gegend wabern und so, also ja.
0: Das hatte mir aber im Lynch-Film wiederum besser gefallen. Da sind ja die Navigatoren, die sehen ja aus wie Aliens. Ne? Also im Lynch-Film wird das irgendwie so begründet, dass wenn du dein ganzes Leben lang spice irgendwie eingeatmet hast, dann dann verformst du dich halt auch. Und, und ähm, diese Navigatoren haben ja riesige Schädel, ne? dass das Gehirn irgendwie... Zu also im lynch ist es, glaube ich, sogar nochmal anders. Da ist es sogar so, dass die Nav Navigatoren durch das Spice, das Raumschiff, bewegen also Kraft ihrer Gedanken und ich glaube im Buch und jetzt auch bei Villeneuve brauchen die das Spice einfach nur, um praktisch so eine Art Karte vom vom Universum im Kopf haben zu können, um zu wissen, wo müssen sie das Raumschiff irgendwie hinsteuern. Das ist so der ja. kleine, aber feine Unterschied auch nochmal. Aber ähm, im Lynch-Film sind die halt wirklich, sehen aus wie so Aliens, so ganz unförmig und überhaupt nicht mehr menschenähnlich. Und das war jetzt bei, bei Villeneuve, das jetzt nicht so. Nee, wir haben sie nicht gestellt. gesehen.
1: Die wurden noch nicht gezeigt. Also die, die, ja, die stimmt, da jetzt auf Kaladan waren, ich, also das sind die, das sind quasi die, die man in Lynch-Filmen sieht, die dann neben diesem äh, Navigator dann äh, laufen, ja. Das sind so eher die, also die Navigatoren selber, die hat man uns noch nicht gezeigt. Ich weiß auch nicht, ob er sie uns jemals zeigen wird.
0: Was ich schade finde, weil ähm, das ist ja glaube ich sogar mit die erste Szene, die du im äh, Lynch-Film siehst, ja. da wird ja so ein Tank mit einem Navigator, wird praktisch vor den Imperator geschoben. Mhm. Und der redet ja mit dem Imperator, redet der ja auch Tacheles. Ne? Der sagt jetzt, Ey, Imperator, mhm. du machst jetzt genau das, was ich hier sage. Ja. Und dann siehst du auch mal ganz klipp und klar, wie die Machtverhältnisse letzten Endes sind. Ne? Wer hier wen kontrolliert und wer halt eigentlich bestimmt was gemacht wird und so weiter und so fort. Das kommt jetzt beim Villeneuve-Film kommt das nicht wirklich raus noch nicht, Man weiß jetzt nicht, was im zweiten ja, Teil eben den Imperator
1: gesagt. haben wir ja auch noch nicht gesehen Richtig Und da bin, da bin ich auch gespannt, wie sie den, wie sie den darstellen, wie der, wie der wird weil im, im Lynch-Film sieht er aus wie so, ein, wie so ein netter alter Mann
0: <lacht> Er ist äh, Max von Südow, glaube ich sogar in, nee, in -Film. Nee,
1: Max von Südo spielt den keins.
0: Ach stimmt, der Max von Sydow ist keins, ja, hast recht.
1: Ähm, aber ähm, ja, also der, der, der wirkt da, also in dem Lynch-Film wirkt er überhaupt nicht bedrohlich, auch mit dem mit der Kostümierung oder so, weißt du, sieht aus wie ein Zinnsoldat. <lacht> ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, ob und wie wie wir ihn dann bei Villeneuve zu sehen bekommen. Ich bin mal gespannt. Entweder ist das auch jemand, der
2: den man so ansieht von wegen, ach, ist er ein ganz normaler Typ, der eigentlich fremdgesteuert wird oder ist halt auch irgendwie so ein irgendwie so ein ekliger, badassiger Typ, keine Ahnung. Mal sehen.
0: Naja, ich meine, also er, er ist ja in Gesprächen, ist er ja schon als sehr berechnend dargestellt worden. Ne? Also, äh, Baron Atreides selbst weiß ja eigentlich, dass er. Dadurch, dass er jetzt auf Arrakis geschickt wird, ähm, dass ihm keine Ehre zuteil wird, sondern dass das eigentlich eine, eine Kampfansage ist. Ne? Er weiß ganz genau, dass der Imperator da eine ganz andere Intention hintendran irgendwie hat und dass es an ihm liegt sozusagen, das zu verhindern, dass er auf Arrakis untergeht und, so, und, und als Haus sozusagen, in der er nicht mehr existiert und so weiter und so fort. Also ich würde jetzt nicht erwarten, dass da jetzt irgendwie so jemand, der äh, kein Strippenzieher sein will oder kann. Am Ende des Tages irgendwie rumkommt.
1: Gut. Wollen wir dann zum Fazit kommen? Ja. Ich überlege gerade, ob ich Oder irgendwie
2: nachher einen? noch den Lynch-Film gucke und dann heute Abend noch mal ins Kino gehe,
1: aber das wäre vielleicht auch. Also <lacht> Das, das, ja. das wäre dann der Hardcore-Stuff. Ah. <lacht>
0: Ja, schwierig. Ich finde es schwierig, da jetzt äh, mit Lynch einen Vergleich zu ziehen, finde ich schwierig, weil es sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe irgendwie. Es ist der gleiche Film, gleiche Geschichte, aber... Ja,
2: versuch, mal, versuch mal, nicht an Lynch zu denken. Wir sind im Hier und
0: Jetzt. Gucken Sie nicht so oft in den Rückspiegel. Ja, 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 aber das ist... nee mit unser ehemaliger chef was man was man, was man, man honorieren muss, ist, das ist ja jeweils eine Vision eines Menschen. Ne? Also wie Villeneuve sich das praktisch vorgestellt hat, ist praktisch eine Vision. Und wie Lynch sich das vorgestellt hat, ist eine andere Vision. Und ich finde, beide stehen für sich ähm, als eigenes Werk. Und Ich finde auch nicht, dass man die miteinander vergleichen kann. Es sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen und auch Betrachtungsweisen der gleichen Geschichte. Und die Interpretationen, die daraus folgen, sind beide gut. Aber halt eben auf ihre Art und Weise. Ja, also mir gefällt der Lynch-Film fantastisch gut. Ich liebe den Film. Ich habe den in meinem Leben schon so oft gesehen. Das ist, glaube ich, einer der Filme, die ich am meisten gesehen habe in meinem Leben. Und äh, den Dune habe ich jetzt erst einmal gesehen im Kino. Werde mir ihn aber noch viele, viele Male angucken. Ich weiß nicht, ob ich mir so oft angucken werde, wie ich in Dune jetzt schon gesehen habe, aber ich würde nicht so weit gehen, den einen besser als den anderen zu finden. Weil ich sind, wie gesagt, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen für mich. Also ich finde beide toll, nicht miteinander vergleichbar, aber absolute Kracher.
1: Also ich schätze beide Regisseure, sowohl David Lynch als auch Denis Villeneuve, ähm, bei, ich schätze auch die die künstlerische Vision, die Lynch umgesetzt hat mit mit seiner Version von Dune. Ich finde es halt aber nur sehr traurig, dass er sie nicht so umsetzen konnte, wie er wollte. Also das, was wir tatsächlich bekommen haben als Film, ist nicht eigentlich der Film, den er auf die Leinwand bringen wollte. Und Das, 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 das tut mir sehr leid für ihn, weil das, die, das, die Qualität des Filmes, wie er hätte sein können, wirklich massivst beschädigt hat. Eben diese zweite Hälfte, wo, wo, wo alles einfach zu schnell geht. Ähm, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, glaube ich, wäre der Film deutlich deutlich in, seine, in seiner Gesamtheit, meine ich es jetzt, besser geworden. Äh, die Vision, da bin ich bei dir, Duncan. Das, also er, hatte, er hatte eine klare Vorstellung, eine klare Vision, ähm, die kommt auch durch. Ich finde den Film auch gut. Ähm, abgesehen eben von diesen Punkten, was jetzt, ich sag mal, die Werktreue angeht zum, zum Buch. Aber du sagtest ja, er hatte eine andere Vision davon. Ähm, ich. Fürchte aber, wie gesagt, auch, dass das eben aufgrund dieser dieser Vorgaben hier, mach's schnell und mach's kompakt und mach daraus jetzt bitte keine Saga, sondern einen in sich geschlossenen Film, dass er darum eher auf diese diese messianische Lesart gegangen ist und diese klassische Helden- und Erlöserfigur aus Paul gemacht hat, was natürlich diametral dem Buch entgegensteht und das würde ich ihm auch als als ihm auch als ein, ein Minuspunkt anrechnen, dass er, dass er wirklich überhaupt nicht das, das, das Ansinnen des Autors da berücksichtigt hat oder auch berücksichtigen konnte. Man weiß es nicht. Aber insofern ähm, macht es für mich natürlich die Version von Denis Villeneuve um Klassen besser. Aber ganz klar, er hat auch die künstlerische Freiheit bekommen, das Vertrauen des Studios. Also er konnte, ich denke schon, dass er in weitestem Sinne machen konnte, was er wollte. Und ähm, das, ist, also deswegen gebe ich dir recht, danke. Man kann es nicht vergleichen, weil 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 nicht beide unter den gleichen Voraussetzungen haben arbeiten können. So, das ist es. Und insofern leider ungerecht ist für mich. Lynch nicht so gut wie, wie dieser, wenn ich sie tatsächlich vergleiche. Vergleichen würde, sagen wir es mal so. Ja, ähm,
2: du hast schon danken, ne?
1: Ja.
0: ja.
2: Ich habe, wie gesagt, ich bei den ganzen Vergleichen bin ich, bin ich raus, weil ich das äh, aktuell nicht vergleichen kann, weil ich den Lynch-Film mir nicht nochmal angeguckt habe und so weiter und so fort. Deswegen kann ich den Villeneuve-Film ähm, für sich bewerten, ohne ihn vergleichen zu äh, können und zu müssen. Und das, was ich da gesehen habe, ist halt ganz großes Kino gewesen. Also das ist visuell eine Bildgewalt. Das ist somit das Beste, was ich je gesehen habe. Also ich saß da mit offenem Mund in diesem Kinosaal und dachte mir, wie schön, wie toll, wie beeindruckend. Wie gut gemacht kann ein Film sein, dass ich mich da so drin verlieren kann und jetzt nicht irgendwie denke, so, hm, sieht das realistisch aus? Das ist aber unrealistisch. Ja, der Effekt war aber nicht so gut. Dieser Film ist einfach ein Gesamtkunstwerk, ein, ein, ein Epos. Ich will nicht so weit gehen, dass ich sage, es ist ein Meisterwerk, wobei ja, man wird sehen, wie er altert. Das ist schon Meisterwerk. Man wird sehen, wie er altert, wie man es in, in fünf oder zehn oder 15 Jahren bewertet. Vielleicht dann auch nochmal im Vergleich zu Fortsetzungen, die da noch kommt, zumindest äh, mindestens eine. Ähm, also das ist schon, was so Science-Fiction, Science-Fantasy angeht, ist das schon die Speerspitze geworden. Es hat, äh, wie gesagt, Disclaimer, man kann das nicht so miteinander vergleichen, aber diese ganze star wars Geschichte, was da als Filmen in den letzten Jahren kam, hat dieser Film für mich in seiner, in seiner, in seiner Bildgewalt pulverisiert. Es ist ein, ja auch inhaltlich gut. Es wurden alle Facetten, alle Metaebenen, um quasi Szenen zu untermalen, um Szenen zu beschreiben, genutzt. Bild, Kameraführung, Einsatz von Musik, Akustik, Soundeffekte, Schauspieler, schauspielerische Leistungen. Man sieht, es ist einfach eine Vision, die Denis Villeneuve hatte. Man sieht, es ist einfach ein Kindheitstraum, der für ihn in Erfüllung ging. Dem Druck, den er hatte, ist er damit auch gerecht geworden. Und das ist halt wirklich eines der einer der beeindruckendsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Deswegen wenn wir hier von Schulnoten sprechen, ist das absolut indiskutabel eine Eins. Ich würde dem fast eine also Null würde sagen, geben,
0: weil weil er so gut ist. <lacht> Aber äh, ich würde sagen 1 Minus, weil er nicht explizit gemacht hat, dass das ein Zweiteiler ist.
2: Ach, ja, scheißegal, Mann. Das hat er doch eins, am Anfang. Da
1: bin ich dabei. Ja. ja, bin ich dabei.
2: Also wie gesagt, es ist
0: ja ist. Ich, ich ärgere mich da immer, ich meine, ich in dem Fall wusste es ja Gott sei Dank, ich habe damals in Der Hobbit im Kino gesessen und wusste nicht, dass das als Dreiteiler angelegt ist und habe mich dann bei den Credits irgendwie gewundert, was hier gerade los ist.
2: Ja, also wie gesagt, das stört mich auch nicht. Also ich dachte, wie, wie, ich, wie ich schon erwähnt hatte, ich dachte, dass dieser Cut früher kommt und habe befürchtet, dass er sehr abrupt kommt, aber er war dann nicht so abrupt, wie ich, wie ich es befürchtet habe, deswegen ist das auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, man kann sich da nur noch mehr auf den zweiten Teil freuen, der uns dann 2023 erwartet.
0: Stand jetzt. Es, es birgt natürlich aber auch ein kleines Risiko. Ne? Ich meine, es ist jetzt nicht so gelaufen. Äh, hätte ja jetzt aber auch, und da spielt ja Corona auch ein bisschen äh, eine Rolle und dass dieser Film jetzt so ewig irgendwie zurückgehalten wurde und dass nicht klar war, wie er am Kino dann in, 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 in den Kinokassen performen würde. Hätte ja auch so laufen können, dass der erste Teil ins Kino kommt, hinter den Erwartungen zurückbleibt und dann kein zweiter Teil kommt. Dann ist es nämlich ganz und gar kein Meisterwerk, weil dann ist es einfach eine Geschichte, die nicht zu Ende erzählt werden konnte. Was eine ziemlich traurige Kiste dann am Ende gewesen wäre, weil das ja eigentlich eine tolle Umsetzung ist. Die Befürchtung hatte ich auch,
2: weil kommt. Blade Runner 2049 beispielsweise, auch ein toller Film, auch episch bildgewaltig ohne Ende, aber finanziell eigentlich gefloppt. Und ähm, deswegen hatte ich, beziehungsweise habe ich, wobei es ist eigentlich bestätigt, die kommen aus der Nummer eigentlich nicht mehr raus, ähm, hatte ich aber auch die Befürchtung, hoffentlich gibt es da wirklich einen zweiten Teil. Vor allem als ich erfahren habe, das müsste ich nochmal verifizieren, als ich erfahren habe, dass der mutmaßlich nicht back-to-back -back gedreht wurde, sondern dass der zweite Teil quasi noch gedreht werden muss, habe ich gedacht, oh, hoffentlich wird das realisiert. Aber das muss kommen, das muss kommen. Also wenn es wenn, da keinen zweiten Teil gäbe, dann würden, dann würden die Fans auf die Barrikaden gehen. Ganz ehrlich,
1: also bitte. Das wird mein Herz brechen, wenn es keinen zweiten Teil gäbe. Da wirst du dann mit Fackeln vorher vom Warner Brothers Studio stehen wahrscheinlich. Ja, auf
0: jeden Fall. Mistgabel.
1: Ja,
2: ganz
0: vorne
1: mit dabei.
2: Ach, nee Leute, es war wirklich ja. es war toll. Also,
0: ich, was ich auch noch mal ganz kurz erwähnen muss, ich weiß, wir haben jetzt eigentlich schon das Fazit und sind am Ende, aber was ich ganz toll fand, war die Rolle von Oscar Isaac als, äh, als Baron ähm, von, von Caladan. Wenn wir uns mal angucken, wie er als Poe Dameron in Star Wars performt hat, was der dafür eine Rolle auf den, auf den Körper geschrieben bekommen hat. Was für ein Klassenclown, der in diesem Ach. Film war. Mit wirklich schlechten, schäbigen Witzen. Ja, Ich sage nur, die können jetzt fliegen. Oder äh, als er hier mit ähm, mit General Hux da irgendwie willst, Telefonterror ja. macht. Also ganz, ganz Ach. furchtbar, ganz, ganz schlimm, diese Figur. Und auch, dass der Oscar Isaac da als Schauspieler irgendwie so eine Performance abliefern sollte. Und jetzt hier als, ähm, als Baron Atreides in Dune wirklich eine ganz tolle Leistung auch irgendwie abliefert und auch als, äh, als Familienoberhaupt da wirklich eine gute Performance macht und, und, und das auch glaubhaft vermittelt, was er, was er für eine Persönlichkeit hat und wie er an der Formung seines Sohnes irgendwie interessiert oh. ist. Ich finde diese Szene, die kam auch im Trailer vor, ja, wo 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 Paul sagt, was ist, wenn ich das alles nicht schaffe, was du von mir erwartest, und er ihm antwortet so: Am Ende des Tages musst du nur mein Sohn sein. Das ist was für so, das war so eine totale oh. Gänsehaut.
2: Das versteht man nur, wenn Situation man Kinder hat. Ja, Aber innerlich. trotzdem, ja,
0: ja. Nein, aber also was das mit dieser Figur, mit dem Baron gemacht hat, ja, so ein ganz einfaches Vater-Sohn-Gespräch, wo so eine ganz lapidare Aussage getroffen wird, die, die die ein Vater zu seinem Kind sagt, ja, um um es charakterlich so ein bisschen so zu, zu, aufzubauen. Wie wie einfach das sein kann, ja, und wie es in Star Wars einfach nur so komplett vergeigt wurde, absichtlich. Es ist ein, absolut, ein <lacht> absolutes Drama für mich und, ähm, hat mich auch jetzt nochmal für den Oscar Isaac gefreut, dass der jetzt hier in diesem Franchise auch mal mal so eine wichtige Rolle spielt und da auch einfach noch mal zeigen kann, dass er halt auch mehr drauf hat, als irgendwie so ein Poe Dameron. Ja, wobei, der hat ja auch schon ja. andere
2: Filme gemacht, wo er gut performt hat. Ja? Das wollen wir immer nicht stigmatisieren, nur weil er ja. Star Wars ja. Poe Dameron war. Also, ja,
0: ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Schauspieler ist, ganz und im Gegenteil. Apocalypse in X-Men, äh,
2: da hat er sich auch nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Nee.
0: <lacht> aber, aber, also, was ich damit sagen will, ist einfach dieses... Äh, man kann es halt so und man kann es halt so machen. Ne? Also ich meine, wir haben über die Star Wars Prequels schon gerantet ohne Ende. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie auf die Spitze treiben, aber ich finde jetzt nochmal so im Gesamtkontext Science Fiction ist es wirklich ein super großer Wurf, Dune. Es ist mit Sicherheit nicht so massenkompatibel wie in Star Wars. Es liegt halt daran, dass es keine Jedi-Ritter hat und dass es halt einfach auch nichts für Kinder ist. Und dass generell die ganze Thematik von dem Film jetzt nicht unbedingt sehr zugänglich ist. Es ist eigentlich eher sogar ein sperriges Thema. Aber als Science-Fiction-Film und generell auch die Buchvorlage ist jetzt ja das bestverkaufte Science-Fiction-Buch aller Zeiten. Einfach... Großartig, das jetzt nochmal so miterleben zu dürfen, dass daraus so ein, so ein, so ein, so ein toller neuer Filmfranchise geworden ist.
1: Und äh, wer jetzt, ein äh, kleiner kleiner Service-Mehrwert für, für alle, die jetzt immer noch dran geblieben sind, was ich, was ich gar nicht verstehen kann, <lacht> <lacht> ähm, wer jetzt Lust hat, sich äh, mal das Buch reinzupfeifen, aber äh, nicht lesen möchte, ähm, auf YouTube gibt es äh, mittlerweile ja auch das, das, man kann sich das Hörbuch ja. Reinziehen und da gibt es eine ganz, ganz tolle Version, äh, wo äh, Simon Jäger, das ist die deutsche Synchronstimme von äh, Matt Damon unter anderem und Jürgen Prochno, ja, Ach der ja. Leto aus dem aus dem Lynch-Film, äh, abwechselnd äh, das Buch lesen. Und äh, wirklich richtig, richtig gut. Also gerade Simon Jäger, wo es da um die um die verschiedenen nuancierten äh, Stimmen geht, das ist wirklich, wirklich gut gemacht.
0: Ich finde auch Jürgen Ja, Der, der macht das Geheimnis auch Stellung. ganz,
1: ganz ganz großartig. Also das kann ich wirklich empfehlen, das Hörbuch.
0: Wie alt ist der mittlerweile? Der muss ja auch irgendwie schon 80 sein oder so. Der war ja schon im ja. ersten Lynch. Also das schon, ist schon ja, ja genau.
1: Also du bist, glaube ich, aber ja, mindestens schon sechs, sieben Jahre alt oder so, äh, dieses Hörbuch, aber wirklich gut.
0: Ja. Schön. Ja,
2: meine Güte. Also der letzte, der letzte Science-Fiction-Film, der mich, und ich gucke ja, mit am liebsten Science-Fiction. war Also der letzte Film, der mich so dermaßen aus den Latschen gehauen hat, war äh, Interstellar von Nolan. Ne? Da sind wir wieder bei Nolan und Villeneuve. Es ist halt, ja, da muss halt, da muss halt erstmal jemand dran vorbeikommen an den beiden.
0: Ja, aber die machen halt kein Popcorn-Kino. Das ist das, was ich mit, äh, mit Star Wars meinte, ne? Es ist halt sperriger. Äh,
2: Nolan Air als Villeneuve, also Popcorn Kino, aber ja, es ist halt das, die sind halt auf ihre Art und Weise schon irgendwie ja, Visionäre, die haben halt noch Visionen und, und werden zum Glück auch, weil sie halt auch den Namen haben, den sie aktuell haben, und da natürlich auch finanziell äh, den Studios das Geld einspielen, was die gerne hätten.
1: Äh, wird den ja auch bisher noch relativ freie Hand gelassen. Ne? Also, das, ist, das ist halt äh, Independent-Arthouse-Kino mit Blockbuster-Budget. Ja, ja. <lacht> Stimmt, genau.
2: Und äh, deswegen, fingers crossed, dass das so bleibt bei den beiden Herren und dass da nicht irgendwann, ja, entweder irgendwie das, das Feuer ausgeht oder die Studios da irgendwie dann reinpalabern. Weiß man ja alles nicht so. Aber ja, das ist halt im Moment, also pff, Dune, boah. Ja. Ich freue mich schon, wenn der im Heimkino rauskommt, da werde ich mir den zigmal hintereinander angucken müssen. Wohlwissend, dass kein Fernseher der Welt groß genug ist für diesen Film. Aber du musst einfach nur nah genug dran. <lacht> Stimmt. Ähm,
0: da musst du dich auf die Soundbar draufsetzen. Ja,
2: ja. Das ist, meine Nachbarn werden auch davon profitieren. Ja, mehr kann man nicht dazu sagen. Also, es ist der beste Film, den wir bisher hier in diesem Podcast besprochen haben, meiner Ansicht nach.
0: Geh ich mit. Ja.
2: Gut. Dann haben wir's.
0: Du musstest mal noch unsere Social-Media-Kanäle anteasern. Du müsstest auch mal die geneigten Hörer des äh, Nerdy-Fancy-Future-Shit-Podcasts äh, daran erinnern, <lacht> dich mit deinem privaten Instagram-Account Steff Schreier aufzufordern, häufiger mit uns Podcasts <lacht> aufzunehmen. <lacht>
2: ja. Ja, es war viel
1: los die letzten Wochen.
2: Ihr wisst, wie es ist. Ne? Viel, viel Arbeit, viel dies, das. Ende des Jahres ist immer
1: ui, ui, ui. Business, Business, Money, Money. Ja, ja. Ne?
2: <lacht> ja äh, genau. Folgt uns gerne äh, auf ähm, wie heißen die nochmal? Nein, Quatsch. Äh, NFFS Podcast äh, auf Instagram. Äh, ja. Instagram Punkt. Facebook braucht kein Mensch mehr. Snapchat haben wir noch nie
0: bedient. Stefan, wir, so, wir haben so lange schon keinen Podcast mehr aufgenommen. Facebook heißt mittlerweile Meta. Ja, die, die Dachmarke halt. <lacht> also ne? Hier, wann, wann <lacht> kommt
1: eigentlich dieses TikTok-Kantina-Video von dir, Stefan?
0: Stimmt, angekündigt, nie erfüllt, Mensch, Stefan, du hast es angekündigt. Och, ich muss
2: ich habe das nicht angekündigt. Es werden ja Dinge über meinen kommt Kopf entschieden. Doch. Ja, du wirst äh, halt gezwungen. Warum sollte
1: es hier anders sein als in deinem Job? Ja. For stimmt. the team, Stefan.
2: <lacht> ja, nee, sehr schön. Haben wir was vergessen? Ja, NFFs, Pod, NFFS Podcast. Abonniert uns auf.
0: Den Podcast abonnieren auf Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Äh, TuneIn gibt es auch und so weiter und so fort. Da, wo man kommentieren kann, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar zurück. Ansonsten äh, gerne den Podcast auch weiterempfehlen, wenn euch jemand einfällt, dem mal gefallen könnte. Mundpropaganda ist eigentlich das, was uns am meisten hilft. Und ansonsten Push-Notifications an und das nächste Mal reinhören bei nerdy Fancy future shit Okay, tschüss.